0: Der Mann der Stunde von letzter Woche ist nicht dabei. Nachtschicht. Ja, Mann. So, ja. ich habe echt Angst gehabt, dass wir zerrissen werden. Es gab auch ein paar negative Kommentare, aber, aber die meisten.
1: Überwiegend positiv, ne? Ja. ja. ja
0: du hast ist auch wichtig. gesehen, Martin, ne?
1: Ja, ja, ich habe doch ja, die Kommentare geliked, die alle Kevin zugestimmt haben. <lacht> Sehr gut, ich auch.
0: Entschuldigung. Ja, Martin, danke, dass du Zeit, dir Zeit genommen hast. Wie geht's danke, dir überhaupt?
1: Dass ich ich freue mich da ja. jedes Mal wirklich. Ne? Also voll die Ehre, so dabei zu sein bei den richtigen Bodybuildern hier. Torben natürlich am allermeisten. <lacht> <Ja>. Das <lacht> sieht geil aus jetzt mittlerweile. Ja,
0: hör mir auf. Wir hören mal Martin. Wie geht's Martin?
1: Mir geht's gut soweit. Also ich habe gerade mein Höchstgewicht. Ich habe jetzt 120 Kilo nüchtern. Domme. auch... Eine halbwegs gute Form, also 117. Gut. Bitte. 117, es fehlen noch ein paar. Ja, aber ich bin ja auch, ich bin ja auch ein Riese, Na, das muss man dazu sagen. Wenn, wenn, du, wenn der Dommel so groß wäre wie ich, würde er wahrscheinlich 140 wiegen. Wie groß bist halt du? 1,85 bin ich. Oh, 10 cm, nochmal kleiner. Hm. Ja, das deshalb, also. das kann man nicht vergleichen. Na, Aber es ist auf jeden Fall mein höchstes Gewicht, was ich jemals hatte und vor allem halt auch bei der Form. Na, also letzte Offseason mit Max hatte ich so 115 rum, aber da war ich schon relativ verspeckt. Ja, also dementsprechend läuft es eigentlich ganz gut und ich habe auch, ich denke auch, ich werde das Jahr jetzt komplett aufbauen und dann, ich habe es mit dem Torben vorhin schon besprochen, vielleicht versuche ich noch mal eine Vorbereitung zu machen und einfach just for fun für mich. Also jetzt nicht irgendwie hier ein Pro-Qualifier oder so, sondern einfach, was weiß ich, eine Barbühne, eine Deutsche und genau, mein Ziel ist es halt auch mal in der Männer 5 oder so zu starten. Das wäre so richtig geil. Also, das ist für mich halt ja. richtig Bodybuilding. Alles einfach dann, weil Bock auf Bodybuilding. Ja, einfach. Das ist genau das, was ich eigentlich schon immer wollte. So meine mhm. dicken nicht irgendwann stehen. Ne? Und das ist jetzt halt das so mein Ziel eigentlich gerade. Hast du das okay. Gefühl, dass du, sorry, bitte?
2: Ingo. Hast du das Gefühl dadurch, dass du dir ein bisschen so den Druck rausgenommen hast, dass du gesagt hast, ich mache jetzt keine Wettkämpfe oder ich habe es jetzt erstmal nicht vor und so dein eigenes Ding gemacht hast, dass du das so gut getan hast?
1: Das ja, ich nehme das auch viel lockerer mit dem Essen jetzt. Also ich war immer so jemand, der voll verbissen war. Also so wirklich teilweise zwei Jahre lang nicht einmal außer Plan gegessen und sowas. Jedes Reiskorn abgebogen und so. Und jetzt, ich habe zwar immer noch einen festen Plan, den ich mir selber geschrieben habe, so, weil ich kann das nicht so mit, mit Makros. und Also ich müsst, würde dann zu viel denken. Ich brauche eine feste Struktur, brauche feste Pläne. Aber wenn ich dann halt mal Bock auf All You Can Eat habe oder so, zum Beispiel gestern, dann gehe ich halt einfach zum All You Can Eat und denke halt mir über nichts nach. Esst mal hier einen Ben Cherries abends noch dazu. Und ich finde, es hat mir eigentlich ganz gut getan, auf jeden Fall. Ja. Sehr cool.
0: Ja, ja du hast finanziert das nicht nur Männer 5 für dich in Frage kommt, sondern auch noch was
1: anderes. Ja, also Selina meint, ich soll mich tatsächlich mal in die Mensphysik stellen. Da habe ich mich tatsächlich immer gestreut ah. gegen sowas, weil. Also ich fühle die Klasse überhaupt nicht. Guck ich guck mal hier halt... deine
3: Wettkampffotos an. Mir.
1: Ja. Ja, weil, sie, weil ich habe ja, halt, ja ich hab halt diese breiten Schultern und eine relativ schmale Teile, so und deshalb meinst du, das könnte ja eigentlich ganz gut sein, weil Beine oh. sind halt eine absolute Schwachstelle. Mhm. Und deshalb, ja, vielleicht, wenn ich da einfach mal hart komme, mich hinstelle bei der NPC dann natürlich, beim DBV, glaube ich, wäre das dann wieder zu viel. Aber dann halt mal, mal gucken, so just for fun. Entweder es wird halt gut oder es wird komplett scheiße. so Aber dann kann ich immer noch sagen, es war halt nicht meine Klasse.
2: Ja. Man muss aber schon fühlen, weil wenn du dich halt, wenn du denkst, ah, eigentlich ist nicht gar nicht meine Klasse und dann, dann streitet man das natürlich dementsprechend auch aus der, auf der Bühne aus, ne? Aber, aber ja, dir fehlt ja. auch
3: wie mir so der untere Bauchmuskel noch, ne? Ja, ich hab den, aber den gibt's nicht bei mir. Ja, nee, sehe gerade hier deine Fußes, guck ich gerade.
0: Ja. ja, genau. Jetzt stell dir ja. mal vor, du gehst da so just for fun rauf und wirst Profi der Menschphysik. Das wäre krass, ich würde dann trotzdem nicht
3: weitermachen. Ja, ja, habe ich aber schon den Menzphysik Pro hier. Ja. Roland? Ja, ja. <lacht> zwei. Ruck
0: hey, auf zu lachen. Mal.
3: Roland, die machen sich über dich lustig. Was? <lacht> ich habe deine Ehre verteidigt. Was?
0: Roland, hör den Podcast.
3: Brauchst du den Podcast nicht anhören, ich leider das hier alles. <lacht> ja. Wen hast du? Ähm, den Niklas Nerga für den Herbst. Hat hast man den, den Loaded Cup-Sieger Cup 2017 war das. Ah, Krass. Okay. Ja kennt also ist nicht so aktiv bei Instagram aber ich weiß nicht ob den nee
0: den das heißt heißt, du meinst mich genau. alter
3: ja und wir haben ja noch unseren Wellness äh, unsere große Wellness Hoffnung hier <lacht> werden auch nur noch Beine trainieren weil die Arme sind nicht kaputt
0: <lacht> nur noch Booty. Ja. ja wie geht's euch Jungs gut gut Ihr habt ja gar nichts mehr so viel zu erzählen, ne? weil ihr euch ja getroffen habt, ihr beide.
4: Oh,
3: stimmt, wir hatten ein richtig geiles Wochenende.
0: Hier, ja, wir haben echt,
2: bei uns ist echt so viel passiert. Also natürlich haben wir Dommer und Jana getroffen. War echt mega nice. Haben wir, ich glaube, ich habe schon so lange nicht mehr so viel gelacht, wie an den Abenden, wo mhm. wir zusammen was gemacht haben und wir haben zusammen gespielt und gelacht und äh, ich habe auch das Gefühl, irgendwer hat uns Cannabis in, in die Zigaretten reingestreckt. Bin ich mir nicht ganz sicher. Irgendwas muss gerade anders. Sein. Äh, war auf jeden Fall mega, mega witzig. Und... Und ja, wie gesagt, da hat die Michelle, ich weiß nicht, haben wir noch nicht aufgenommen, hat erzählt, dass wir, wir haben mal halt quasi gleich danach am Sonntag haben wir uns ein Haus angeschaut, ähm, wo wir zur Miete vielleicht rein wollten und das haben wir dann auch gleich einen Tag darauf haben wir die Zusage bekommen und jetzt steht schon wieder ein Umzug an quasi, also nochmal hier raus und wieder alles packen, und aber diesmal haben wir uns geschworen, nicht, nicht selber was zu machen, sondern ein Unternehmen quasi zu organisieren, dass die das packen und rüberpacken, weil es war das letzte Mal so eine Schufterei, wir haben uns echt kaputt gemacht und da wir uns, weißt du, dann kommst du auch, streitest du irgendwann, weil das ist anstrengend und bist selber genervt und jeder ist genervt und das... Ey, und das geil, wir brauchen das ja auch für den Herbst. Hast du mal angefragt, was das kostet? Die kommen am, äh, die kommen, glaube ich, am Donnerstag, also übermorgen und schauen sich an, was zu tun ist und dann geben die uns einen Kostenvoranschlag. Ah, okay. ähm, dann kann ich dir das gern sagen, aber jetzt weiß ich das noch gar ja, nicht. Ja, mach mal. Ja, ja, mach ich, mach ich.
4: Die mach. machen halt alles rund
1: um Service, ne? Ja, auch.
2: Auch altes Zeug, was du nicht mehr brauchst, entrümpeln die schmeißen die weg und so. Ne? Das ist eigentlich das ganz so cool. Verschiedene Leistungen. Oh. Die können sogar äh, dann noch deine Wohnung putzen, deine alte. Dass du da auch keinen Stress hast, falls du keinen Urlaub bekommst. Also mal gucken.
4: Ich habe ja Jana. Nicht. <lacht> 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 ja,
0: die streichen dann auch und machen äh, Löcher dicht und alles? Ja, ich glaube, streichen und sowas machen die nicht. Ne? Dann
2: musst du wenn dann jemand anders suchen. Aber wir sind ja ganz nur oh. eingezogen. Das war quasi... Wir sind bei Erstbezug, wo wir reingegangen sind, also viel ist nicht zu machen, wir werden halt fahren, wo ein bisschen was ist und da werden wir drüber streichen. Ich werde jetzt da nicht alles komplett 100% streichen, weil ja. es war komplett, wir sind jetzt ein halbes Jahr jetzt drin und davor war komplett neu, ja. Krass. Seht jetzt auch
3: um, vielleicht ja, ja. noch Bescheid geben, was das kostet.
0: Ja, Mann. Domi, jetzt sieht auch um, oder?
3: Äh, ja, aber erst so zum Oktober hin.
0: Hm. Habt ihr schon was? Auch ein Haus, oder?
3: Oh. Ja, okay, ist eigentlich schon fest, richtig schönes Ding von ähm, einer meiner besten Freunde, der geht in die Schweiz mhm. ähm, und der hat hier ja, sozusagen einen alten Dachboden. Das war nur so ein ähm, Lager für Mehlsäcke. Äh, ganz klein hat er ausgebaut, ich weiß nicht, Gieb Giebel. Mhm. Diese... Ja, auf jeden Fall war das halt ein Spitzdach und da haben sie solche, ich sage jetzt einfach mal Giebel, wahrscheinlich lachen mich gleich alle aus, die Ahnung davon haben, äh, den Raum vergrößert auf 90 Quadratmeter. Ähm, wir haben halt keine Nachbarn und hätten dann eine 100 Quadratmeter große Dachterrasse, äh, ja, Fenster in der Decke und du kannst dich dann oben in dieses Spitzdach, das ist halt zum Hochgehen aus dem großen Raum, ähm, dann kannst du dich da hinhocken und in den Himmel reingucken, ja, also mega geiles Ding, also das kam durch Zufall, weil wir irgendwie eine Wohnung gesucht hatten und dann, ja, wie es der Zufall will, hat dann mein Kumpel gesagt, hier, wenn er in die Schweiz geht, dann hat er dann ein schickes Haus und das werden wir dann wahrscheinlich nehmen. Oder eine schicke Wohnung. Mhm. So also eine Dachgeschosswohnung ist das, eine komplett neu gebaute.
0: Und unten ist eine Lagerhalle drin.
3: Äh, unten ist eine, ähm, ähm, na, nicht Leibniz. Wie heißt denn das? So ein Keks-Outlet. Mann. Leibniz hat er gesagt, nee. Leibniz, glaube ich, nicht oder ist Leibniz? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da drunter ähm, so ein Keks-Outlet, so wo man hier so Bruchstücke von.
2: Michelle hat noch gesagt, Balsen. Keine Ahnung, ich weiß so nicht. Balsen, Balsen, ja, Balsen-Outlet.
4: Ja.
0: Keks-Profi. Und ja, Keks ja, ja. danke ans Kümmelmonster.
2: Sollte dir jetzt Decken geben.
0: Geil. Eigentlich musst du das Outlet da raus ekeln und dann unten ein schönes Gym reinklatschen.
4: Jo. Ja. Das wäre perfekt, Alter. Ja. Mhm.
3: Krass, alter. Ja, mal gucken. Also im Oktober ungefähr sind wir auch um. ja. oben. hat mir das Video
2: gezeigt. Diese Terrasse ist riesig, ja. ne? Also da kannst du einen fetten Pavillon aufstellen und ich kann mir schon richtig vorstellen, einen fetten Grill und dann kannst du Bierbänke oder normale Bänke hinstellen und da kannst du eine richtig fette Feier machen. Ich habe mich schon selber eingeladen, haben wir gesagt.
0: Wo ja. ich mich jetzt auch ja, einlade. Ja, gut, um.
3: ja, gibt's Massenkonferenz, Feier. Ja, Mann. Stark, sehr sehr gut. mega gut.
0: Ja, krass. Viel passiert bei euch die Woche. Mega gut. Oh Mann, war echt cool. Aber ich habe äh, heute
3: hier einen Arzttermin.
0: Was? Erzähl.
3: Für meine kamaltunnel dinger Aber dauert jetzt tatsächlich noch mal einen Monat, bis ich zum Neurologen komme, ey. Ist nicht besser geworden, Domme? Nee, also wir haben, ich habe das gemacht, was du gesagt hast, jetzt mhm. dem eigentlich. Mhm. Aber unverändert. Also auch jetzt ist alles taub. Scheiße. Ja. Und nachts ist halt die Krise. So am Tag komme ich klar. Wenn es dann ein bisschen taub ist, dann legst du den Schrift mal weg oder die Maus und schüttelst zwei, dreimal die Hände durch. Aber ja. ich schlafe halt einfach, keine Ahnung, eine halbe Stunde am Stück nur, wach auf und dann tun die Hände einfach so hellisch weh. Ich muss vier, fünf Mal aufstehen, dann lasse ich da kaltes, heißes Wasser drüber laufen. Was für ein Arsch.
1: Karpaltunnel, oder?
3: Karpaltunnel ja, an beide
1: Seiten. Mhm. Ja, du hast, hast du auch mit zu kämpfen gehabt, Martin? Habe ich auch schon gehabt, aber es ist das von selber weggegangen. Aber ich hatte es auch mal wirklich eine Zeit lang, übelst lang, so einen Monat oder so am Stück. Und da
3: ich, habe ich auch meine Hand auf Eis gelegt und sowas. Das ähm. ist echt, ja, übel nervig. Ich habe alles, ich dehne wirklich jeden Tag, äh, diese ganzen Dehnübungen, Fabi behandelt mir immer, macht mir die Unterarme frei, ich schröpfe die mit Massagepistole, äh, ich achte dann darauf, dass ich nachts irgendwie die Hände so lege, dass ich schlafe, wir haben die getaped, also ich habe es jetzt seit zwei Monaten und das wird auch irgendwie nicht besser.
0: Scheiße, Alter. ja. ja und wir
3: schreiben immer, manche schreiben, mach bloß nicht, die hatten es mal und dann haben sie keine Griffkraft mehr. Andere schreiben, ey, sofort, ich habe mich ein halbes Jahr mit rumgeärgert. Zwei, drei Tage nach der OP war alles weg. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen mehr Zeit, aber ich sag mal, jetzt momentan so der Stand zu 80 Prozent, lasse ich die einfach beide operieren. Ja. Ja, ja.
0: Roman hat ja auch irgendwie eine Woche später schon wieder trainiert oder zwei Tage später oder so. zwei
3: Tage später. Ne?
0: Ja. Falls du die brauchst, ich schicke sie dir dann.
3: Ja, hier, der Finger hängt auch immer. Das
0: ist auch Kriegst nicht auf?
3: Ja, doch, wenn ich sie dann ganz aufmache, aber jetzt mache ich sie halt auf. Also, ich bewege jetzt und irgendwann, wenn ich doll mache, dann flitscht der so hoch. Ne? Also ja, der ist, ne?
0: ja. Right Scheiße. Ja, ich glaube, ich würde das auch merken lassen. Ja, ist nervig. Ne? So,
3: ich hatte es früher ja schon mal auch, so wie du gesagt hast, mal irgendwie zwei, drei Wochen, wenn man gerade mal, was weiß ich, viel Wasser gezogen hat. Ne? Ja, ja. Ähm, <lacht> aber ich ziehe gerade weniger Wasser schon die ganze Zeit und das wird auch nicht besser.
4: Hm. Ja. Ja,
3: beschissen.
0: Aber ja, mit Roman hast du ja auch geschrieben.
3: Ja, das auch. gut. Ja, ja. Vielleicht hätte ja, er einen guten Arzt. Ja. Mhm. Das wird
0: eine tolle, tolle gute Besserung, dumme.
3: Ja. Mhm. Ich glaube, dich es beschissen, Herr besprochen.
0: Ja, 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 keine Ahnung. Vier Wochen noch Gips und dann langsam halt Handtherapie wieder auftrainieren, ne?
3: Aber
2: du hast doch gerade eben gesagt, dass deine rechte Hand jetzt auch wieder Faxen macht, ne?
0: Ja, ich meine, ich bin ja auch auf beide geflogen. Und die war, glaube ich, geprägt. Okay. Und ähm, dadurch, dass ich halt links komplett nicht benutzen kann, beziehungsweise mit dem Daumen arbeite ich ganz viel, Ja. mache ich halt alles mit rechts. Und das ist halt auch nicht geil, wenn die eh schon ein bisschen lediert ist und du dann ganz, ganz viel mit rechts arbeitest. Da hatte ich auch noch probiert zu trainieren, dann mit rechts nur. Und dann bin ich eine Nacht aufgewacht, meine ganze Hand war angeschwollen. Es tat so höllisch weh. Dann habe ich die jetzt in so eine Schiene gelegt und damit wird es besser. Aber sobald ich die abnehme, die Schiene, merke ich halt, dass da irgendwas nicht richtig ist. Also das vielleicht ist muss ich Sender? da
4: auch
3: nochmal hm? Ja. Ah, okay.
4: Mhm.
0: Also vielleicht muss ich damit auch nochmal ins MRT. Ich habe keine Ahnung, ob da es kaputt gegangen ist. Wäre halt Kacke.
1: Kannst mhm. gar nichts mehr machen. Alter, hör auf. Das ist Scheiße, ja.
0: Also jetzt schon so lästig. Also, es ist halt einfach, was das Schlimmste ist, ist wirklich, dass alles ewig dauert. Egal was du machen möchtest, im Alltag, es dauert ewig. Sei es dir die Hose anzuziehen, sei es dir irgendwas aufzumachen, eine Suppendose, ja, ja. Alles mit Schraubverschluss, ne? Immer ja. hier irgendwie einklemmen und dann ewig dann, äh, zur, zur Schule zu kommen, zurückzukommen. Also Ich bin jetzt halt wirklich am Tag zwei ich Stunden leer unterwegs.
3: Damit geht gar nichts, ne? Nicht mal den Daumen kannst du greifen. ne? Doch,
0: mit dem kann ich greifen. Das mache ich halt auch. wenn ich jetzt, ja. ich muss ja halt gleich die Flasche hier aufkriegen. Ich mache dann meistens so und okay, das wird witzig gleich. Ja,
3: doch geht auf. zu ja, also,
0: ja, ja, ich glaube. Es ich... oh, wird doch schwer, Alter.
3: Mach mal so eine auf
0: hier. <lacht> Hör ich den hier flippen?
3: Ach ja, Scheiße, stimmt.
0: Ja, doch, ich glaube, es ist... Oh, ich, ich mich gleich richtig an, oder? Ja, muss wohl wieder ja. sitzen. Ja. So, ist auf. Aber das ja, kann halt okay. Ich habe mir jetzt äh, heute in der Apotheke Arneka geholt, diese Kapseln sind so ein homöopathisches Mittel. Mhm. mhm. Ich habe die Dosen nicht aufbekommen. Verstehst ja. <lacht> da du das? So. Und dann habe ich sie aufbekommen das sind so kleine Kügelchen. Ja. Wo will ich die hinkippen?
3: Ja. Alles ich so die Dose einfach.
0: Ich habe ihn auf den, auf den Tisch
2: gekippt und dann in die. Ja, ja, ja. hätte ich auch gemacht. Oh
0: das ist alles halt mega bescheuert. Einen Apfel zu schneiden. Ich schneide mir morgens in meinem Porridge gerne so einen Apfel rein. Ähm, wenn Jenny nicht da ist, dann sitze ich dann halt äh, wirklich sieben Minuten an so einem blöden Apfel, um den zu schneiden, ne? Richtig
1: ja. bescheuert. Ja. Deswegen,
0: ich freue mich sehr darauf, auch allein wieder Auto fahren zu dürfen. So.
2: Da weiß man seine zwei gesunden Hände wieder zu schätzen, ne?
0: 100%. Ja, definitiv, definitiv. Ja, Leute, Bodybuilding-Woche, da ist einiges passiert.
3: Was passiert? Ja.
0: Erstmal ja, wurde Team Andro abgeschaltet von, von heute auf morgen. Ha? Team Andro wurde abgeschaltet von heute auf morgen.
4: Oh ja, stimmt.
0: Ja, stimmt. Ja, ich muss aber bis,
2: ich muss dazu sagen, früher war ich oft drin und jetzt in den letzten zwei, oh drei, vier Jahre war ich tatsächlich gar nicht mehr drin. Ne? Ich glaube, so geht es wahrscheinlich ähnlich den anderen Leuten auch. Und deswegen haben die sich gedacht, ja, für was, ne? Weil so Foren und so nutzt es noch jemand.
0: Es hat mal eure Team Andro-Erfahrung, eure Anekdoten, weil so ein bisschen Erinnerung Boah. Ich war ja, Martin war da super aktiv, oder? Ja, also
1: es gab da mal einen Thread über mich, ne? Also. Ein Hate-Thread Hate über mich. Na, ja, also ich habe dabei meinen Namen gegoogelt und dann gab er mal so auf dem andere so Martin Hahn. Da war so eine ganze Diskussion über mich und da haben die Leute alle gehatet. Ach krass. Ja, das war, das war krass. Also sowas gab es auch schon über mich. Ach, ja, wieso? Aber wieso? Einfach, einfach so oder in Grund? Ja, einfach so. Also da wurde dann mein Video von Rapon verlinkt, da wo ich in Polen gestartet bin. Und im Video sage ich halt, dass ich äh, ja, dass, dass mein Ziel ist, Profi zu werden. Und dann und habe ja ja niemals Profi und. Sowas musste ich mir dann halt anhören, ne? aber ja. Da ja, macht ihr nichts draus, ich war die fette Schwitzbacke bei Team Andro Okay, okay. Ja, und halt und halt viele Tipps, sage ich mal, zum Thema nachhelfen, so die komplette so die man halt mhm. hat. Das hat man da ja auch übelst äh, oft gefunden, so, ne? also richtige Quatschtipps, so 100 Milligramm Zink als Östrogenhämmer und so, so ein Scheiß. Ja,
2: ganz am Anfang, wo ich angefangen habe mit Bodybuilding oder mit intensiven Training, will ich es einfach mal nur nennen, habe ich echt ganz viel in Team drüber gelesen. Ne? Und du denkst halt, okay, Iron Warrior 97, der wird bestimmt Ahnung haben. Und dann machst ja. du genau das, was der, was der schreibt. Und der Nächste schreibt wieder was anderes. Sagst du, nee, der ist noch schlauer. Und ich bin da echt ganz, ganz viel gewesen in meiner Anfangszeit. Und habe echt alles für bare Münze genommen. Wenn einer was geschrieben hat, habe ich genau das so nachgemacht. Und ich, wirklich habe ich da die ganz kompletten Anfänge gemacht. Der Ronny Rockel war damals, glaube ich, noch von denen gesponsert. Der hat da ganz viele Videos gemacht. Da habe ich die, alles von dem, wie, wie Ausführungen von der und der Übung ist, habe ich da nachgeschaut. Und äh, Team Andro habe ich mit Ganzen... Am Anfang hat es mich eigentlich die ganze Zeit mitbegleitet. Ja, deswegen bin ich da schon dankbar, dass es
3: sowas gab. Ja. Ich habe auch sau viel auf Team Andro unterwegs gewesen. Auch diese Team Andro-Berichte selber fand ich immer richtig gut. Die haben ja auch teilweise, keine Ahnung, Proteinsynthese erklärt. und äh, ja. Ja, so, ganz viele Blogbeiträge geschrieben. Ja, bei mich gab es auch ein Thread. Ich war ja, glaube ich, auch mit Enrico, ein oder anderthalb Jahre Team Andro-Athlet. Wir haben hier diese Prag-Reportagen gemacht mit Team Andro zusammen. Äh, 2019 hat mich Team Andro noch komplett begleitet in London, wo ich meine Klasse gewonnen habe und den Gesamtsieg nicht geholt. Da waren die komplett mit. Also, fand es schon schade. Ne? Aber wie Ingo sagt, die letzten zwei, drei Jahre hat man halt auch gar nichts mehr gemacht da auf Team Andro. Ja. Oh, also ich glaube, weil irgendwie... ihr mittlerweile halt
0: ja auch irgendwie dann alles schon wisst, in Anführungsstrichen, beziehungsweise eure ja. Erfahrung gesammelt habt, ich glaube, für viele, die halt irgendwie da eingestiegen sind und gerade vielleicht auch, wenn ja, vielleicht das erste Mal wirklich mit Substanzen in Kontakt kommen wollten, bevor es Max Matzen gab, die haben sich halt daher komplett belesen, oder?
3: Ja, ich tatsächlich auch viel, auch Bodybuilding-Szene noch und so von früher,
2: da ich auch voll viel. Das, gibt's noch,
4: das gibt's noch. Ja,
2: das gibt's noch. Auch früher, wenn ich Informationen über irgendwelche Supersupplements wissen wollte, habe ich auch da anfangs immer viel gelesen und gehört, was die Leute für Erfahrungsberichte ge geschrieben haben, mit wie viel Dosierungen die das und das gemacht haben, das und das ist dabei rausgekommen und so, fand ich schon immer interessant.
4: Ja.
0: Es ja. hat irgendwo ein Stück deutsche Bodybuilding geschießen, fast 20 Jahre gewesen. Ich glaube, ja, 19 ja. Jahre oder so, die Team Anro, die es gab.
3: Und oh, noch voll viel Team Anro Klamotten,
4: Alter. Mhm. Hast du? Mhm. mhm.
0: Ich finde es ja krass, dass es halt von einem auf den anderen Tag einfach dann äh, gelöscht wird und die Nutzer 24 Stunden vorher Bescheid kriegen, jo, das war's. Ja. Und ich glaube, da gibt es wirklich welche, die da wirklich ganz, ganz viel Zeit drauf verbracht haben, ne?
1: Jo, ich habe jetzt auch neues Forum anscheinend, habe ich mir sagen lassen, von alten Team Androhasen quasi, die dort richtig im Forum aktiv waren. Die haben jetzt ein neues Forum gegründet. Mhm. Ja, ja. Ich
0: glaube, Lifters Lounge oder so, weil die heißt. Ja, Lifters
1: Lounge, genau, Lifters Lounge.
0: Also für alle, die sie jetzt... Äh, Team Andro hinterher, weinen, lift das Lounge, scheint das neue Forum zu sein für euch.
2: Oder schaut den Podcast hier einfach an, wenn er langweilig ist.
0: Ja, aber wir machen ja zu wenig Bodybuilding, wir wurden ja kritisiert.
2: Ja, einer hat es gesagt, einer, genau einer.
0: Ja, wir machen zu wenig Bodybuilding, total schade. Ja, der, Digga, das ist dein Bodybuilding-Content jetzt hier. Wahrscheinlich ja, wir also machen wir
3: dann, dann Bodybuilding, wir sind froh, wenn wir mal nicht über Bodybuilding reden ja, <lacht> müssen. Nicht so. ah.
2: Es passiert dann noch immer, aber
4: was, ja,
3: irgendwann, immer, wenn was passiert, reden wir ja darüber. So ist es ja nicht.
0: Ja, Wollte ich gerade sagen, ich finde, ja
4: haben immer, also
3: es gibt, also zumindest bei den Podcast-Folgen, wo ich dabei war, wir hatten noch keine, wo wir, ich würde sagen, nicht mindestens ein Drittel über Bodybuilding gequatscht haben.
4: Ja. Ja. Mhm.
0: Klar. Ist ja auch irgendwo unser, unser, unser Schnittfeld hier, unsere Gemeinsamkeit. Ja, Ja,
3: ja, ja,
0: ja. Und wie gesagt, es sollen die Menschen hintergehen.
3: Haben, was hat Sie denn kommentiert, dass wir zu wenig über Bodybuilding quatschen? Das hat ein, 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 eine Person geschrieben oder wie?
0: Das war, glaube ich, eine anonyme Fragerunde. Nach dem Motto, ach, früher habt ihr viel über Bodybuilding gesprochen, das ist immer weniger Bodybuilding, voll schade, bla bla. Aber es haben auch ganz, ganz viele darauf äh, gepostet, als ich es gepostet ge, habe, dass wir bloß so weitermachen sollen, die Feiern ist, dass es halt gerade nicht nur darum geht und dass sie uns jetzt mal wirklich kennenlernen hinter der Kamera. Und wir ging's können dann. mal
3: eine Podcast-Folge Bodybuilding machen und dann sollen die einfach mal Themenvorschläge reinhauen und dann gehen wir die mal alle durch, was sie du ja. wissen wollen. Nee, okay. du,
2: ja, du machst ja jedes Mal eine Fragerunde und die können Fragen stellen. Ne? Und dann haben wir ja. ganz, ganz oft einfach dreiviertel Stunde, eine Stunde lang nur Fragen. Und ne, wenn es halt komische Fragen sind, ja, dann dort wir komische Fragen.
0: Und was ich halt auch nicht checken, die Leute, ist, ich meine, wir machen das Ganze jetzt seit August fast wöchentlich. Mhm. So, also Eco war, glaube ich, seit August jede Woche dabei, bis auf vielleicht ein, zwei Wochen. Fast, und für ja. mich ist das halt wirklich jede Woche auch ein Date, das ich mit Domme, Ingo, Kevin, Martin habe, wo wir uns einfach mal austauschen. Wir reden sonst nicht äh, unterhalb der Woche. Ja. Also, uns das wie Freunde treffen halt in dem Moment.
3: Ja, Mann.
0: Am
3: ja. ja, Mann und ohne Scheiße, es kommt da voll gut an. Also, wenn man jetzt zwei, drei Leute da, dann haben die halt Pech, dann müssen sie sich ein anderes ja, das Format angucken, wo es ja. Ich meine so, ansonsten kommt es ja voll gut an. Ja. Und ich glaube, das macht ja auch irgendwie aus, dass man sich hier untereinander unterhält, dass man, keine Ahnung, auch mal so eine, sag ich mal, wieder die letzte Folge da mit dem Kevin, also ich glaube schon, also ich habe da ja auch, ich war ja mit dabei und ich bin mir 100% sicher, dass wahrscheinlich 90% der Leute oder 85 oder wie auch immer so ähnlich denken, aber das dann einfach nicht sagen und man muss sich dann auch erstmal hier reinsetzen und sowas dann erzählen. Ne? Also da jetzt von außen zu kommentieren, das ist immer einfach so. Aber ich finde es halt auch einfach schon, da ja, sag ich mal, Respekt an Kevin oder generell an alle, dass man solche Themen öffentlich anspricht. Man kann sich damit auch ganz schnell irgendwie dann ins falsche Rampenlicht mal reinstellen. Ne?
0: Ja. ja. Und das halt auch noch öffentlich auf YouTube posten und drin lassen. Das kann ja, ja. jeder sehen. Ja, Komm, und ich habe auch
3: vorhin bei dir kurz, wo ich durchgeswiped habe, gesehen, äh, einer hat ja auch geschrieben, wir sollen genauso bleiben, wie wir sind, weil das macht es ja auch aus. Wenn du hier so vier glatt gelutschte Typen sitzen hast, die alle nur politisch korrekt sich ausdrücken, dann hast du wahrscheinlich keine Zuschauer mehr, weil es schon langweilig
0: ist. Eigentlich. Ja, dann guckt die Tagesschau, Alter. Ja. 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 Bodybuilding Thermo Nummer zwei. Martin hat es gerade schon angeteasert.
2: Jetzt Fabian Meyer Ja. Das war bei dem?
1: Ja,
2: Patrick Tour. ja. Ja, klar.
0: Richtige Wahl?
1: Schwer zu sagen. Also kann ich jetzt nicht beurteilen. Ne? Ja. Ich weiß nicht genau, was Patrick Tour macht. Also habe ich hab jetzt noch nie einen Plan von dem gesehen. Bodybuilding.
3: <lacht> das ist der Typ mit dem Kittel. Also, der hat auf jeden Fall, ich denke mal, einen etwas spezifischen Ansatz, was er Ernährung angeht, wie der Kienzler. Da achtet er viel drauf. Ich mag mega gerne Patrick Tour, seinen Ansatz, was Training angeht, weil er auch ganz, ganz viel mit diesem, äh, ist ein Spruch von dem, glaube ich, den ich mal gehört habe, Übungen, die für vieles gut sind, sind für nichts sehr gut. Und als Bodybuilder sollte man immer Übungen wählen, die für einen persönlich sehr gut sind. Also immer quasi eine Übung, wo der anatomische Muskel in der besten Position ist zum Arbeiten. Also auch einen Hit-Ansatz wirklich durchdacht. Mhm. Ähm, also ich finde zumindest den Coaching-Ansatz von Patrick Tour super. Frage ist halt auch immer, wie es jetzt mit dem Fabian Meyer zusammenpasst. Aber ich glaube, so viel Umstellung ist es gar nicht. Also das Trainingssystem ist recht gleich. Ähm, ja, was man so mitkriegt, der Patrick Tour achtet halt noch ein bisschen genauer, gerade so auf die Ernährung. Ähm, PEDs, weiß ich jetzt, ich habe da noch, ich habe zwei, drei Athleten, die mal bei dem waren, aber das ist halt immer das Problem, wenn es keine Top Topathleten sind, ob das dann so 100 Prozent das widerspiegelt, was dann mit Athleten macht. Und der Fabian Meyer ist jetzt halt ein Topathlet, ähm, das, was meine Athleten, die von dem gekommen sind, gemacht haben, das hatte alles Hand und Fuß. Also hat sie eigentlich gar nicht großartig mit dem Unterschieden, was wir dann weitergemacht haben. Das hat man eigentlich so fast übernommen.
1: Ja. Habt ihr mitgekriegt, hier ein Barriere ist weg von Patrick Thur? Ja, und, ja, ja genau. Jansen
2: jetzt, ja. Er ist zurück. Ja, das, auch. Ja, das letzte Mal auch ein bisschen zu hart ne, bei der Olympia. Und vielleicht denkt er sich, oh, ich weiß nicht, ich habe alles probiert mit dem Patrick, habe viel dazugelernt. Vielleicht mal wieder zu Alpe Werten zurück. Der war ja schon mal Patrick, Patrick Johnson. Und ja, mal schauen, ob das funktioniert.
0: Ja. Vor allem Matt, Jensen. Matt, Jensen. Matt und Chris Ach, sind ja auch ja. mit Raw und Revive unterwegs. Das bleibt halt irgendwie alles eine Familie. Und die kennen sich halt irgendwie auch aus ja. damals. Und Matt hat jetzt ja, mit Nick und schon Korea auch zwei übelst krasse Athen auf die Bühne gestellt. Safe, ja. 100 Prozent. hat den Stift gehoben.
3: Achso, ja, ich wollte irgendwann gerade auslachen, weil ich doch der, wenn der den Namen immer. Aber ich habe mich korrigiert. Ja, okay. Ja, wenn man zu
0: äh, Fabian Meyer. Also ich denke schon. Also Patrick ist halt jemand, der sehr, sehr auf Details achtet. Also viel mit Timing, Supplement-Timing, ähm, Nahrungsergänzungsmittel zur richtigen Zeit, äh, Ernährungsvielfalt. Also wirklich so ein, so ein penibler Detailarbeiter und ich glaube, da kann er nochmal echt einige Prozente rausholen bei Fabian.
3: Möglich. Ja. Und da die hat Er hat auch einen speziellen Trainingsansatz da mit dem SST.
0: Ja. ja. Ich glaube, Fabian muss sogar zweimal am Tag trainieren oder so.
2: Okay. okay. Ja, wusste ich nicht.
0: Und er arbeitet auch mit, äh, ich glaube, das Training macht Nicola Vouljoux, also der ehemalige Schützling von Patrick. Der wird wohl jetzt als kleiner Co-Coach hochgezogen.
2: Ja, klar, der kleine da, ne? und, ähm, Monster, Monsterbein.
0: Ja, und der ja. soll jetzt irgendwie das Training für Fabian mit, in Absprache mit Patrick
4: aufstellen. Ja,
0: gut. Ich bin gespannt, Alter. Ich bin gespannt auf die erste Show von Fabian, wenn er jetzt welche macht. Ich glaube, der muss sich ja qualifizieren. Muss er, ja. Ja, ja. ja. Und dann bei, Classics
2: sind, bei Classics sind da die ersten drei oder ersten fünf, die sich qualifizieren? Die ersten drei, oder?
1: Ich nur die ersten drei, ja, weil Mike Sommerfeld hat ja sich auch qualifiziert. Jetzt ja, stimmt. Ja,
2: klar. Mhm. ja klar. Ja, Mann. Ja, ja. ja. Robert wo wir gerade bei Trainings sind. Ich habe mit Domme zusammen trainiert jetzt am Wochenende. ich glaube, wenn wir immer zusammen trainieren würden, das wird, wird geisteskrank werden. Ne? Oh. Also wir haben als Gegenseitig kann man so gut pushen. Ja, ich war, ich war jetzt nicht so im Training drin wie Domme. Muss dann auch ein paar Mal weniger Gewichte machen und so. Aber das war schon next level. Ich glaube, wenn wir da zusammen jedes Mal trainieren würden, da. Weil man, man kann halt nur mit Leuten zusammentrainieren, von dem man, wenn ich jetzt jemand anschreit, hey, mach noch einen, mach noch einen, aber du weißt, das ist voll der Larry, das ist voll der. Lauch und dann denkst du dir so, ey, von dir, was laberst du mir jetzt vorhin? Ne? Aber wenn jetzt der Domi neben mir steht und sagt, jetzt mach noch einen oder gib Gas, dann denkst du auch, oh, fuck, ja jetzt muss ich dem zeigen. Oder wenn ich bei Ihnen schreibe, genau das Gleiche und das war halt schon ja. cool. Und wir haben auch einen relativ ähnlichen Drängstil bis auf Kleinigkeiten. Es hat voll gut gepasst und hat mega Spaß gemacht und hat mich auch selber wieder richtig motiviert, so wieder zu trainieren ich und gut. Gas zu geben. Ja, ich war richtig zerstört danach, Alter, du
3: hast mich richtig hingerichtet, Mann. Ja, Mann.
0: Hast du trainiert? Beine?
3: Äh, Pull. Pull. Rücken. Ja,
0: nach deinem Plan so, oder nach Ingo's Plan?
3: Mein Plan, aber wir haben gesagt, ich mache die Top-Sätze und Ingo durfte äh, mit Intensitätstechniken im Backup arbeiten. Also ich war echt Matsch. Das war ja, Mann. Ich aber auch. <lacht> ja, Mann. War schon böse. Und wir haben eigentlich nur drei Übungen, also drei Hauptübungen im Rücken gehabt, einen im Bizeps. Und ich hatte dann ja noch meinen Beugeanteil. Mhm. Also es war wirklich wenig Volumen, aber es hat richtig reingehauen. Ja, Mann. War cool, hat Spaß gemacht. Auch ein Dommel so zu pushen, hat richtig Spaß
2: gemacht, ja aber gern wiederholen irgendwann.
3: Ja, 100 pro. Ja,
2: Mann.
0: Mega, so soll es sein. Trainierst du alleine, Martin, oder hast du einen Trainingspartner?
1: Also ich gehe meistens mit meiner Freundin zusammen ins Gym, sie hat ja halt ihren eigenen Plan, aber bei den schweren Sätzen lasse ich mir dann immer helfen von ihr. Und ich finde es ganz gut, wenn so ein Mädel hilft, ist es halt auch so, dass du halt, ja, du kannst ja keine Muschi sein, du musst da dann weitermachen. Wenn eine wenn Frau sagt, mach noch zwei, dann hörst du ja nicht auf. So. Dann denke ich mir, wenn, wenn ich jetzt sterbe, dann ist halt so, scheiß drauf, weil ich noch zwei
4: <lacht> <lacht>
0: ja. Generell ähm, bei Überschätzt, unter äh, über <lacht> überbewertet, unterschätzt. Ähm, Trainingspartner, was sagt ihr dazu? Ist ein Trainingspartner überbewertet oder unterschätzt? Unterschätzt, würde ich sagen.
2: Ja, wenn es schon gut ist, extrem was
0: ausmachen.
1: Er ja, kann ich
2: richtig ist. was ausmachen, ne? aber kann ich auch richtig zurückhalten, wenn jemand jemanden hast, der quatschen will oder nicht auf deinem Level ist und du den quasi immer mitziehen musst und so. Ja. Ist genau. es ja es kann so wenn aber wenn du einen richtigen findest der wirklich mit dir so eins wird dann kann richtig was vorangehen ja. ja
0: was macht denn einen guten Trainingspartner aus also was muss für euch ein richtig guter Trainingspartner mitbringen
1: dass er deine Intensität matcht ja dass du nicht jedes Mal zehnmal zehn Scheiben runterbauen musst so ja.
2: Du muss nicht unbedingt genau gleich stark sein. Natürlich, wenn du zehn Scheiben runterrauben musst, ist beschissen. Ja, Aber Schwächer ist jetzt auch nicht schlimm. So Hauptsächlich, ja. sind vom Mindset habt ihr das gleiche Ziel und wollt beide Gas geben, wollt beide vorankommen.
4: Ja, ja richtig. Sagen, richtig. Der
3: sein. kann ruhig richtig schwach sein, das ist mir scheißegal, der muss einfach nur Eier haben und richtig Gas geben wollen. Ja, man ans Limit gehen kann. Genau, dass man irgendwie so, ach, ich weiß gar nicht, wenn ich, wo ich mit Ingo trainiert habe, das ist halt, keine Ahnung, das motiviert dich halt, also die Aura motiviert einfach so, wenn du hingehst, du weißt, okay, jetzt wird halt einfach wirklich richtig krass trainiert. Ja. Und das ist halt einfach, das ist so ein Feeling. Ich habe schon mal ganz, ganz, also ich habe viele Trainingspartner, Das geht auch immer eine Zeit lang gut, aber irgendwann ist man dann, sage ich mal, wenn man eine Ambition hat, oder ich hatte das ja damals immer, Profi zu werden, und für mich war halt wirklich, das ist jetzt das Training und das ist jedes Mal wieder das Training. Äh, Schatzi sagt auch immer wir hatten ja auch lange Zeit mal einen Hinternsatz probiert gerade am Anfang, um erstmal Muskulatur aufzubauen ähm, für sie ist das nichts einfach hingehen und immer dieses also Vollgas, ich bin dann wirklich Kopf durch die Wand und wenn ich jetzt neun Wiederholungen da stehen habe, dann muss also eine weniger geht auf keinen Fall mhm. gleich ist schon scheiße, dann raste ich aus aber eine mehr ist eigentlich immer das Ziel und es ist auch kackegal, ob ich einen Scheißtag hatte, einen guten Tag keine Ahnung und man braucht einfach einen, der so das gleiche Mindset mitbringt, der dann nicht, wenn er einen schlechten Tag hat, neben dir steht und so eine Schlaftablette ist und dich dann irgendwie runterzieht. Training muss halt einfach vom Flow passen. So, Ich glaube, das ist wie eine Beziehung, wie eine Partnerschaft. So, da kannst du okay. ja auch nicht beschreiben, ja, was muss dein Partner mitbringen. So, dann zählst du ein paar Sachen auf. So, ja, Aber ob es dann so ist, weißt du ja auch nicht. Das muss halt einfach so matchen. Und ich glaube, mit einem Trainingspartner ist es genauso.
2: Und dann wird auch, während dem Training wird auch nicht über Alltag gequatscht oder was ist stressig jetzt im Alltag gewesen oder sonst was. Da wird erzählt, okay, was machen wir als nächsten Satz und wie trainieren wir jetzt und so. Über das Training wird kurz gequatscht und da wird aufgebaut, trainiert und äh, wieder abgebaut, so mäßig. Ja. Ja.
0: würde ich gerade fragen, ob ihr auch währenddessen dann ein bisschen euch unterhalten habt und in den Satzpausen oder ob da wirklich der Fokus dann komplett... Ja, auf haben aber halt ein, ein
2: bisschen allgemein über Trainingssysteme und so geredet. Genau. Wenn wir jetzt öfters zusammen trainieren würden, hätten wir wahrscheinlich noch weniger geredet. Ja. Aber halt so Grundlegendes haben wir übers Training uns ausgetauscht, ja.
0: Ich finde halt auch, wenn dann trainiert wird, dann wird trainiert und dann kann man davor und danach quatschen.
2: Ja, absolut.
0: Geil. Ja. Mann, eigentlich, eigentlich echt schade, dass halt so wenige Kooperationen auf so einem hohen Niveau stattfinden, ne? Also ich kenne ja irgendwie im deutschen Raum wenige Profis, sag ich mal, ah. die wirklich zusammen trainieren, sich pushen, da. Ne?
3: Okay. Gibt es ja. gar nicht, ne? es zwei Schwergewichtsprofis, die zusammen trainieren, ne? Kann ich nicht, trainieren.
0: Max und Justin, wenn Max trainiert, aber Max ist auch kein Profi. Ja. <lacht>
3: ja.
0: So hier Justin und äh, Dennis Reinhold, das würde euch ganz geil funktionieren, wenn die also da. gehen auch ein Elke...
3: paar Mal zusammen, ne? Ja, obwohl obwohl die ja natürlich hat. unterschiedliche Trainingsansätze Also Justin ja, ist ja jetzt auch wieder auf dem Volumentraining. Ich muss mal irgendwann mit dem schreiben, was er da gerade macht. Ey. Und
0: aber Chris das... und Emian ab und zu zusammen trainiert. Stimmt.
3: stimmt. Ach, stimmt. Ja. ja, das funktioniert auch, die trainieren auch gleich eigentlich.
0: Ja, ja. auch krass mit Emian, ne? dass er jetzt gerade in Brasilien ist und sich da richtig. Durchprügeln lässt. Ja,
1: ist ja auch geil, ja. Das ist cool. Also ich glaube, so wird er richtig Fortschritte machen. Glaube ich auch. Ja, dein Training ist jetzt auch viel besser, finde ich. Also ja. mit dem Johann Schatz, so, der, der führt zum ersten Mal richtige, volle Wiederholungen aus und so. Ich glaube, das kann dem schon zugute kommen auch. Also ich glaube, das ist Mal der super funktioniert, ne? aber ich denke, vielleicht ist es auch nochmal ein ganz neuer Reiz dann. Und dass er dann nochmal vielleicht einen Sprung macht.
0: Ich bin mega ja. gespannt. Das ist auch eine Frage, auf welchen, äh, bei welchem. Athleten, seid ihr am gespanntesten, was die Prep angeht dieses Jahr? Also wie verfolgt ihr am, Aufge ähm, am gespanntesten?
2: Muss, muss deutscher Athlet sein?
0: Nö.
3: Wiggen Rhymes zum Beispiel ist interessant. Ja, ich voll vergessen. Der ist ein Jahr, ein Jahr ausgelassen für den Aufbau und startet jetzt gerade wieder seine Prep. Okay. Deutschland? Auf Justin seine Saison habe ich Bock. Ja.
4: ja.
1: Ich bin auf Dennis Reinhold
0: auch gespannt.
4: Mhm.
1: Dennis Reinhold, ja. Mega. Ja.
0: Und Emir, ne? Emir.
1: Ich bin auch gespannt. Ich weiß aber nicht, ob der startet. Ne? Der hat gerade 140 Kilo ja. schafft. Er hat zu mir gesagt, ja? er, er wollte ja. starten. Werde. Der Mike an.
3: Ah. Weißt du noch, der ist doch noch gar nicht so lange in der Offseason jetzt, oder?
2: Er hat zu mir damals gesagt, ist. aber gut, ist schon wieder eineinhalb Monate oder so her, dass er irgendwann diesen Jahre starten wollte eigentlich. Dann müsste er schon bald wieder auf PrEP gehen. Er will es nicht so viel Zeit verstreichen lassen, meinte er, aber keine Ahnung, was denn Plan jetzt? Ja, liegt er denn jetzt? Anscheinend mit der
1: 140 Grad, aber auch mit einer re relativ guten Form. Ne? Also, mhm. schon eine Ansage.
0: Auf jeden Fall. Aber ist auch ein bisschen größer, ne?
1: Ja, aber so, ich glaube, das ist auch
3: kleiner als ich. Ja, also auch so 1,80 oder so. Ja. ja, aber ich würde sagen, in die 1,80, irgendwas müsste da sein? Ja. Das ist ein halben Kopf größer nochmal. Mhm. Ja, krass. Auf, auf äh, Chris allgemein bin ich auch gespannt, ne?
0: Chris, Chris auch. Ich kann
3: ich mal mal. Ja. Da kann man uns ja schon absehen, wo es hingeht. Der sieht ja super aus. ja, ja man das kann ja. nicht
0: mehr so lange hin. Monat jetzt noch, ne? Knappen.
3: 6... Äh, wenn okay. es Fio macht, dann sind es, warte mal, ich habe jetzt in drei Wochen den ersten, 5
0: Wochen. Was, macht
2: er, was macht er als ersten Wettkampf
1: jetzt? Weißt ich glaube, der macht England. Und das ist eine Woche vor der Fio, oder? Ah, da sind es noch vier, glaube ich. Ja. Was, mach, was macht Chris jetzt als Regional?
4: Das weiß ich das ich
1: will, will er gar nicht machen. Also er will die Regional im Nachhinein machen. Das kannst du ja früher machen, so. Weißt du, dass du erst, die Region, erst den brook Qualifier vor der Regional machst. Das kannst du früher machen. Im Herbst, danach. Da muss aber der, der der Pro Qualifier vor dem ersten Regional sein, ne?
2: Und ja, genau. Und da, doch, doch, in England ist dieser... Äh, England, England in ist doch im April und April ich glaube Ende März ist schon der erste Regional. Ja. Der
4: mhm. muss
2: einen machen. Auf ja, jeden der FIBO Fall. Ist, ist
1: auf jeden Fall einer in England, also vor dem FIBO. Am dritten,
3: vierten ist jetzt uh, der Olympic. Cup. Ja,
0: ja, okay. Das waren auf jeden Fall ein, zwei Wettkämpfe vor... Also in drei England. Wochen
4: ist
3: der erste Regional ja. in
4: Deutschland. Ja, ja, ja.
0: Muss er machen.
1: Wann muss er denn, ja?
0: Ja, aber es wird auch geil. Also,
2: dieser Atombody die ist doch ein bisschen früher sogar, oder? 18.03. oder? Ja, 18.03. Ja. Ende März. Glaub. Irgendwann wisst ihr jetzt. Letzte Woche schon, ja. Also dann muss er auf jeden Fall Christen Regional mitmachen. Irgendwann muss er mitmachen. Stimmt, ja.
0: ja Bei welchen ich... seid ihr am Start? Bei welchen Wettkämpfen?
3: Fast alle. Äh, fast Dennis, Dennis Wolf. Ja, ich auch. Olympia, ich... Dennis Wolf,
0: Fibo. Seid ihr auf der Fibo am Samstag?
1: Alle Tage, ja. Ich bin Sibo, ja.
0: Sehen wir uns. Sehr, sehr cool. Sehr ja. 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 Dennis Wolf habe ich morgen im Podcast. Also wenn ihr irgendwelche Fragen Echt? an Dennis habt, haut sehr raus. Cool. Sehr
4: gut. Cool. Hm.
0: Ja, vielleicht fällt euch noch was ein.
3: Darin mal nach seinem Geheimnis für seine Backdouble-Biceps, was er sagt, was im Training die entscheidende Übung war äh, für die Rückenweite.
0: Okay für den, den er genau
3: aufklappt, welche Übung ihm da am meisten geholfen hat bei seiner Backdouble-Biceps. Weil das ist genau das, was mir fehlt.
4: Schreibe ich mir auf.
3: Ja. Sehr cool.
0: Habt ihr noch sonst irgendwas, was in der Woche passiert ist, bodybuilding technik was ihr besprechen wolltet? Was
1: ist noch passiert?
0: Weiß ich nicht. Also ich, ich habe meine beiden Themen, also <lacht> Fabian Meyer und Team Andro weg. <lacht> ansonsten würde ich jetzt mal überleiten zu der Wasserflasche.
4: Okay.
0: Also ich, ich habe alle gefragt oder gebeten, sich 0,5 Wasser mit Kohlensäure. Martin war dazu spontan oder äh, zu spontan gebeten, der hat immerhin noch eine Kohle organisiert.
3: Aber ich hier müssen wir erstmal
0: vorbereiten. Ja. Ähm, ich habe nämlich ein Video auf Instagram gesehen, was ich recht witzig fand. Und bei dem ging es darum, dass man halt einen halben Liter mit Kohlensäure exen muss.
4: Ich muss pinkeln vorher. <lacht> du kennst ja. das ja schon.
0: Also wir müssen gleich diesen halben Liter mit Kohlensäure exen und dann eigentlich probieren, eine Minute lang nicht zu rülpsen oder aufzustoßen. Also das wirklich aktiv zu unterdrücken. Doch für die Zeit. Ich kann die Zeit gerne stoppen. Ähm, ich bezweifle aber, dass wir es überhaupt schaffen. Deswegen würde ich sagen, wir am längsten durch Ich muss schon mal vorräusen. Ich schaff's es niemals. Ja. Also es wurde nämlich letztens im, im Podcast gesagt, dass wir zu unterirdisch sind vom Niveau. Deswegen wollen wir es noch mal ein bisschen weiter senken. Noch wir, noch, wir können noch tiefer, Leute. Wir können noch tiefer.
2: Aber geht das Trinken jetzt auf Zeit? Einfach schnell Echsen? Nein, und dann einfach exen Okay.
0: Wichtig ist, dass du halt nicht zwischendurch absetzen mal kurz abrübst, sondern. Äh,
2: oh shit, Alter! Alter. Wow. Ich glaube, es ich glaub, wird schon schwer. Ich glaub, ich glaub, was hast du? Was hast du zu trinken, Martin? Cola Zero.
3: Ja, der ist mies. Der ist mies. Ich,
0: ich, ich, ich schaffe <lacht> schaff eigentlich keine drei? zwei Stücke ohne zu rübsen. Bitte. Mhm.
3: Hat Martin zwei? Das, doch, das trinkt doch nur die Hälfte. Jetzt. Ich habe nur eine. 0,3. 0,3.
0: Treiben. Ja, Martin hat auch die Entschuldigung, dass ich mich nach Essenstunde Stunde vor Drehbeginn eingeladen habe. Ja, okay. Ach so, ja, okay. Ja, ja, ich ja. konnte nichts nicht so realisieren. Okay. Also,
3: einfach Exen und dann geht's los oder was?
0: Ja, also genau. Du hast zwei, ne, Dom? Ja. Genau. Aber auch zwischendurch nicht abröbsen. Du musst also nacheinander wegtrinken äh, und dann müssen wir versuchen, eine Minute durchzahlen, nicht zu röpsen. Ja, okay.
3: Auf euch. Prost, Leute.
4: Und hier's.
2: Ach, oh, shit. Das will, ich jetzt, schon. Das will ich jetzt schon raus. Das ist schon hier. Das ist genau hier. wir auch. Oh. Das, oh, das ist ja voll komisch. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Voll
0: Also wir haben schon 20 Sekunden.
2: Das ist voll gegen den natürlichen Reiz sogar.
0: ja. Boah, das wäre ich doch. Ich muss, ich muss gegen ankämpfen.
2: Ich freue mich
3: einfach. Es ist einfach was. Scheiße.
2: Vielleicht wird es ja im Wetter. Oh, fuck. <lacht> doch, mehr weint, gleich. Oh, weint gleich. Schau. Ich weiß ich glaube, gleich. Boah, Essen hilft voll, Mann.
0: Ja, danke. Boah, es hängt mir echt hier, ne?
2: Hier mhm. hängt es hier. Oh, ich war voll <lacht> der Bleib auch jetzt. Oh. Vielleicht mache ich Essen doch nicht besser. Wie <lacht> soll Fisch am Trocknen?
3: <lacht> Alter, ich muss richtig
4: rübsen. <lacht> oh.
0: Also, Minute haben wir auch schon, aber er hält länger durch.
4: <lacht> ich es <konnt's> gleich, Alter.
2: <lacht> Shit.
1: Boah, ich habe richtig Bauchschmerzen schmerzen.
3: Oh ne, alter, tut das gut. Damit. Das tat gut, Alter.
2: Ich hab's Ihnen voll komisch runtergeschluckt im Essen, das hat es voll gebracht.
3: Jetzt weiter. Oh, okay. Wir müssen das nochmal spielen und man muss das Gleiche, glaube ich, trinken hier, war so viel ja. das geht ja. gar nicht, Alter.
0: Also wir reden jetzt einfach mal weiter. Irgendwann kommt gleich so ein Mega Rübser bei uns allen.
3: Aber ich habe halt
2: Maximum bei Soda Stream, habe ich Maximum gemacht. Ich glaube bei Dommer war es klasse. Oh. Weil so Flaschen, die gekauft sind, Pepsi Light, ist... Also ich habe vor dem Blabau. <lacht>
3: Ich habe es auch schon gar nicht geschafft, die wegzuächsen, weil da so viele Sprudel drin war und Ich trinke gar keinen Sprudel. Oh. Okay.
2: Alter, dieser Podcast ist so ein Schwachsinn. Der Podcast
0: Ich habe es mir schlimmer vorgestellt.
2: Ja. Also, also ich habe auf jeden Fall krass Bauchschmerzen. So. Oh, jetzt geht es mir schon deutlich besser.
0: Wir müssen übrigens noch klären, wann äh, Kevin und Jenny jetzt die Fress-Challenge gegen Ingo und Michelle machen.
2: Oh, shit. Ja. Michelle hat auch schon gesagt, ich hab's verdrängt. Jetzt bin ich gerade wieder, wieder richtig voll gut drin im Ernährungsplan. Ich weiß nicht, ob ich das durchziehen kann. Ich kotze gleich echt.
3: Musst du durch Chris nicht noch irgendwie einen Bart rasieren oder irgendwas?
0: Ja, aber macht er wahrscheinlich nicht. Ja, nach, ich halt dann ja, nach soll es doch machen. ja.
3: Wettschulden sind Ehrenschulden. Ja,
2: safe. Ich habe so einen schwulen Shake getrunken mit Katzen. Ich habe Katzenfutter gefressen, Leute. <lacht> ich das ist nie vergessen wird.
0: Also, Chris, wenn du das hörst, oder oh Leute, wenn ihr Chris äh, das jetzt hört, schreibt Chris mal an. Der hat noch Wettschulden einzulösen. Ja. Entweder eine Folge mit Lippenstift oder drei Wochen Schau, Schnauze. Ja. Na? Sonst müssen wir das gar nicht mehr machen, wenn ihr die Wetten eigentlich anlöst. Ich hey, check
3: ich jetzt 100% meine nächste Mahlzeit nicht, weil ich so viel Spudelwasser im Bauch habe.
0: <lacht> Sorry, Max.
3: Boah, wir haben eh schon so gekämpft. Max hat mir gar nicht geglaubt, was ich... Also, ich bin wirklich ein richtig schlechter Esser. So schlecht, dass Max mir nicht glauben wollte, wie schlecht. Ich kann mich auch nicht quälen. Ich esse wirklich eine Stunde an 150 Gramm Reis und krieg's einfach nicht runter. Hm. Also momentan bin ich bei 4,5, die gehen rein. Aber das ist bei mir auch wirklich Limit. Ne? Ich weiß nicht, warum ich so ein extrem schlechter Esser bin.
0: Aber ist es nur bei der letzten oh, Mahlzeit so oder jeder Mahlzeit? bei jeder Mahlzeit?
3: <lacht> bei also mh, Tagesform. Frühstück geht manchmal richtig gut rein, da habe ich 150 Gramm Nudeln. Fragt mich nicht, warum ich da Nudeln esse, das funktioniert. Danach habe ich Hunger, ich kann super trainieren. Aber heute war es die zweite Reismahlzeit zu Hause, da habe ich eine Dreiviertelstunde dran gegessen, dann habe ich eben vor dem Podcast die nächste gegessen, jetzt kommt gleich noch eigentlich in einer Stunde die nächste und ähm, ja, mega Empfehlung für alle, äh, Granola, meine letzte Mahlzeit, griechischer Joghurt mit Granola, das Rezept habe ich letztens gepostet, das geht so super rein, egal wie voll ich bin, das flutscht richtig durch, also das ist genial.
2: Gleich, gleich nachdem ich nach Hause gekommen bin, am Montag, hat ein fettes Blech mit Granola gemacht. Ah, wir, das gemacht? Ja, ja, nachdem wir die Story von dir gesehen haben. Ich habe Jana bestimmt dreimal gesagt, hey, sag mir das Rezept von Granola. Weil ich habe bei dem zu Hause, hat voll mega gut ausgesehen, was Tommy gegessen hat. Ich so, Jana, machen wird bitte auch sowas. ne? Und dann habe ich es auch gegessen. Das war richtig, das
3: richtig. Ich vergessen in meinem
2: joghurt <lacht> Das war so griechischer Joghurt mit ein bisschen Whey und äh, so Granola drin. Alter, war das lecker. Richtig crunchy und ein bisschen süß und ein paar Nüsse mit drin und so ein paar Leinsamen. Boah, haben wir gleich nachgemacht. Gleich kopiert. Mhm. Ja, habe ich jetzt auch als letzte Mahlzeit mit drin. Irgendwo hat mir seinen Ernährungsplan
3: geschickt und ich dachte mir so, holy shit, das kriegst du überhaupt nicht gegessen. aber. Alter,
2: also ich habe jetzt den zweiten Tag angefangen, ich habe schon wieder riesen Hunger,
3: Mann. Echt? Weil ich jetzt, ich bin, habe wieder
2: eingestiegen einfach. Das hat mich mega motiviert, dass ich bei Dommel war. Davor habe ich auch schon so so halbwegs nach dem Plan gegessen, immer sauber und so, aber mal so, mal einen Apfel dazwischen und mal hatte ich weniger Hunger, habe ich halt eine Mahlzeit ausfallen lassen und so, Jetzt will ich wieder richtig machen und so. Ernährungsplan geschrieben, ein bisschen halt so weniger Kohlenhydrate angesetzt, ähm, einfach zum Reinkommen und ich glaube, ich muss jetzt gleich wieder nach oben schrauben, weil das, wenn ich drin bin, dann läuft es einfach so von selber und... Geil, das freut mich. Das ist krass, ja. Macht Spaß. Bist dann komplett
0: wieder eingestiegen oder jetzt mal nur mit der Ernährung?
2: Ich bin jetzt wieder ins Training eingestiegen, äh, wieder strukturiert ins Training, Volumen ist noch nicht ganz so hoch vom Training. Ähm, ja, klar, wenn ich einfach so mache wieder vor, es haben wahrscheinlich ein bisschen zu viel, kriege ich nicht regeneriert. Aber ja, Essen... Aber Supplements einfach.
4: sind noch raus. Was? Supplements Super, sind raus.
0: Nee.
2: Super Supplements, nee, habe ich nichts drin. Mhm. Gut.
0: Hast du jetzt nochmal einen Check gehabt beim
2: Doc? Nee, auf den warte ich noch. Also in vier Wochen, ich, es bringt nichts, wenn man gleich den einen Check und dann eine Woche später den nächsten macht. Es also soll, so, sollte schon so acht bis zehn Wochen, wollte ich schon gehen lassen, zwischen den zwei und dann mal äh, drüber. Sch also schauen, ob wenn es eine, es gab ja das letzte Mal, also ich habe jetzt schon zwei gemacht, vom vorletzten zum letzten, gab es eine leichte Verbesserung. Und wenn es halt wieder sich ein bisschen verbessert, will ich zumindest mit der TAT so einsteigen, einfach so, bis ich wieder fit fühle, ein bisschen sich wieder ja einfach im Spiegel kann man sich wieder ein bisschen anschauen und so einfach für mich selber und dann,
3: ja. Hm. Dann Wird einfach, sicherlich gut der nächste Mann. Ja, bauen,
2: ja, ich habe ich dann auch keine Angst davor, einfach so, ja ich brauche jetzt keine Dosierung sagen, aber einfach was ganz ganz slow ist, so habe ich mit Tommy darüber geredet und ja, da ist, glaube ich, damit kann ich mich dann anfreunden. So. Hm. Das Erste zumindest und dann schauen wir mal, wo das Ganze hinführt und jo, ja ich will einfach wieder ein bisschen ja, Spaß an dem Ganzen finden.
0: wir ja. hatten noch jemand gefragt, welche Nierenwerte waren es wirklich bei dir, die Alarm schlagen war.
2: Alle, alle Grund herum, Harnsäure, Zizidin C, Kreatinin, also alle, die man so irgendwo haben kann.
4: Machst du jetzt
0: noch Blutbilder, Martin? hast Machst du noch regelmäßig Blutbilder?
1: Das letzte Blutbild habe ich jetzt gemacht im Januar. Ja, also, ich war, ich war eine Zeit lang auf THT nach, nach der Wettkampfsaison. Also, ich glaube, acht Wochen oder so, oder zwölf Wochen. Und dann habe ich halt nochmal ein Blutbild gemacht, bevor ich jetzt wieder die Dosierung erhöht habe. Ne? Genau, also da mache ich das schon so. Dann wahrscheinlich, also, ja, mal schauen. Ich, ich ziehe das jetzt ein. Also, jetzt brauche ich kein Blutbild zu machen, weil die Werte eh wahrscheinlich out of order sind so. Ne? Oder halt nicht optimal sind, das ist ja klar. Aber wenn ich dann halt mal wieder runterfahre, eine Zeit lang so, also Cruise quasi, dann mache ich mal wieder ein Blutbild und dann gucke ich, dass sich alles wieder einpendelt, bevor ich wieder Vollgas gebe.
0: Glaubt ihr nicht, dass es manchmal auch sinnvoll wäre, halt gerade dann, wenn die wenn man viel einsetzt, dann mal zu gucken, wie die Werte sind. Und nicht nur dann, wenn man raus ist.
3: Denke ich schon, ja. Aber manchmal wird man... Ich habe so es Es ist auf jeden Fall sinnvoll. Man sollte auch eigentlich im Blast mal schauen, aber...
1: Ich bin auch so. <lacht> Willst du nicht sehen, <lacht> ne? Ich habe dann fange ich an zu googeln. Nimm mir das da den okay. Roman
3: spritz zu Herzen und sage mir einfach... Ich wüsste, also, ich sag mal so, bei Mingo verstehe ich es so 100 Prozent, ähm, aber wenn da bei mir ein paar Werte raus wären, ey, ich würde nicht aufhören dann in dem Moment. Ne? Kommt drauf an, was es ist, man kann, das, das finde ich so ein räudiges Thema. Ja. Ich habe auch schon Blutbilder gemacht, wo ich voll on war, das ist ja nicht, dass man dann rumläuft wie eine wandelnde Leiche und da sind alle Werte raus, ne? Aber ich weiß jetzt momentan, ich mache, dass mein Östradiol, mein Prolaktin wird ziemlich hoch sein. Ich fühle mich damit aber gut. Das heißt, ich habe keine aktiven Nebenwirkungen. Also mache ich da jetzt momentan auch kein Blutbild. Und das letzte Blutbild, was ich gemacht habe, war kurz nach der Vorbereitung. Da war alles top. Das Jahr davor habe ich auch, wo ich on war, komplett ein Blutbild gemacht. Wo ich bei Pip war, habe ich ein komplettes Blutbild gemacht. Und so heftig sind die Unterschiede jetzt nicht. Das ist nicht so, dass sich der Arzt anruft und sagt, hier, Sie müssen ins Krankenhaus, weil also Sie gleich sterben. Ähm, aber es sind einfach die Cholesterinwerte egal ob du da Citrus, Berg, und sonst irgendwas reinfallst, äh, die Cholesterinwerte sind immer schlecht, also ich kenne keinen Bodybuilder, der gute Cholesterinwerte hat, wenn er gerade ordentlich Gas gibt äh, CK-Wert ist auch immer so ein Ding, dann müsstest du eigentlich wenn du es wirklich wissen willst, müsstest du mal sechs, sieben Tage aufhören zu trainieren, um zu schauen wie dann der CK-Wert alleine ist, der Zystatin C der passt bei mir eigentlich auch immer, wenn ich on bin von daher, ich mache es tatsächlich momentan, die letzten zwei habe ich nur auf TRT gemacht. Okay, ja. Und wenn beim Athleten jetzt nichts Akutes ist, wo ich sage, okay, da sollte man mit dem Blutbild schauen, dann mache ich da auch in den drei, vier Monaten, wo wir am Blast fahren, eigentlich kein Blutbild und fahre dann immer zu den Wettkämpfen hin, also zu den Wettkämpfen davor, danach. Da ist eigentlich bei mir auch immer fester Termin für ein Blutbild, also so zwei bis drei im Jahr. Ja. Und ich bin ja eh jemand, keine Ahnung, Adolf Burkert hat sich ja letztens drüber lustig gemacht hier mit meinem Blutzuckermessen, was er ja. überhaupt mir gemacht hat, aber äh, solche Sachen finde ich zum Beispiel, das sind Sachen, die kann man easy von zu Hause machen und was sind denn so mit, also klar, Niere, Leber, äh, die nächsten Dinger, die kommen, sind halt Diabetes und Bluthochdruck, ich sag mal Bluthochdruck ist der Killer Nummer eins schätze ich im Bodybuilding das ist wirklich ein Ding, das kann man echt, wie ich zum Beispiel Montag, einfach jeden Montag sich morgens hinsetzen, seinen Blutdruck kontrollieren, mal schauen, was der Blutzucker sagt. Und dann hat man ja schon mal einen großen Teil abgefrühstückt. Es gibt auch die ähm, Blutzuckermesser mit dem Hämatokrit, wo man gleich so ein Hämatokrit mitbestimmen kann. Ja, und da hat man, glaube ich, dann schon mal einiges getan oder beziehungsweise vielleicht mehr wie 80 Prozent der anderen Bodybuilder, die es dann ja nicht machen. Und das sind so Dinge, die sollte man auf jeden Fall machen, ja.
1: Lass mir das auch mal mitschicken bei Formchecks. Also es kommt natürlich drauf an, was für Aber wenn ja. ich jetzt eine Atelier, die mit HGH arbeite, dann lasse ich mir zu jedem Formcheck sogar den nüchternen Blutzucker mitschicken. Lasse mir den Blutdruck mitschicken. Und ja, dann kannst du es auch besser steuern. Weil wenn du dann mal siehst, irgendwie jemand hat 100 Hunderte Blutzucker nüchtern, dann kannst du mal schauen, okay, was mache ich jetzt? Baue ich da jetzt mal Low oder Low-Cup-Tage ein und sowas? Ich und erst mal 20 dann... Lantus zum Frühstück, so. Ja, so.
4: <lacht> dann das läuft es <lacht> <Ja. lacht>
3: Ja, nein, hast du schon recht. Also ich war Athleten, mache ich es und bei mir selber halt auch. Ja, Aber ansonsten, äh, ich fand Roman Fritz seine Aussage zum einen Teil gut, ähm, weil es halt auch, ein, ich meine, alle, die den Sport machen, die wissen, dass der Sport ungesund ist. so. Ne? Und wenn du dann irgendwann diesen Schritt gehst und du sagst, du willst jetzt unterstützen, Bodybuilding machen, was erwartest du dann, dass du ein Blutbild hast, wie ein Marathonläufer, der noch nie in seinem Leben irgendwas genommen hat? Also... Ne, das ist ja zwangsläufig, bringt das ja alles Schäden am Körper, an den Organen mit sich, das, was wir machen. Und ich denke mal, jeder, der nicht halbwegs vor die Wand geklatscht ist, der den Sport macht, der wird das ja auch wissen. Ja, wird aber sich ja halt denken, okay, alles ist gut und dann kommt ein Blutbild und dann sagt man, oh, fuck, meine Werte sind schlecht, ich kann mir das gar nicht erklären. Also es ist, schätze ich mal, den meisten Bodybuildern ja bewusst, dass das nicht gesund ist, was die betreiben. Ne? Aber Roman hat ja schon gesagt, dass
2: es im Rahmen bleibt. Roman hat es halt schon extrem ausgedrückt und gesagt, er macht nie ein Blutbild. Ne? Das ja, genau. ich überhaupt nicht unterstützen. Ne? Du sagst ja, okay, du machst zumindest einmal im halben Jahr oder wenn du mal auf bist, ein Blutbild, dann sieht man ja Tendenzen, hier war es gut und jetzt ist schlechter, schlechter, ja. schlechter geworden oder es passt alles, ist immer alles gleich geblieben. Da siehst du Tendenzen, ja. Auch wenn es vielleicht, wenn du on bist, ein bisschen mehr ist, aber du siehst, wenn du was komplett verrutscht, dann siehst du schon, ja. Und wenn du halt gar nichts machst, das halte ich für sehr, sehr wahrlässig, wenn du nichts machst. Ja,
3: ne? also. Gebe ich dir 100% recht, ich meine gut in dem Ansatz, wo ich dann meinte, so, er, war, er ist sich ja bewusst, was er macht. Ne? Und er hat ja dann auch gesagt, er wird ja nicht aufhören. So. Und wenn das für einen die persönliche Entscheidung ist, dann ist das halt so. Ne? Also man also ihr sollt das nicht so machen, jetzt die Leute, die zuhören. Natürlich niemals ein Blutbild machen, das ist total kacke. Zumindest so zwei, drei, zwei im Jahr sind schon sinnvoll. Aber man muss sich halt auch, einfach um den Zuschauern das mal zu sagen, bewusst sein, dass man was macht, was... Langfristig dem Körper ziemlich schadet, ne? Also man betreibt eigentlich mit jedem Jahr, sage ich mal, <lacht> die man den Sport betreibt, raubt in seinem eigenen Körper. Und das sollte einem ja. eigentlich bewusst sein. Ja.
0: Amen. Welche Werte sollte man auf jeden Fall prüfen lassen? War auch eine Frage.
1: Hormonwerte würde ich auf jeden Fall immer prüfen. Also es kommt natürlich auch immer erstmal drauf an, was ist das für ein Athlet? Ne? Ist der unterstützt? Ist der nicht unterstützt? Ne? Also ich werde auf jeden Fall immer ein kleines Blutbild mitmachen. Ne? Dann vielleicht, wie ihr vorhin gesagt habt, also generell Cholesterinwerte, also ja, HDL, LDL, Triglyceride, ähm, ja, ähm, CRP, also Entzündungswerte und es Le gibt Leberhalt, ja, also GOT, GPT, GGT, also Gamma-GT. Und halt bei den Hormonen ähm, Schilddrüse erstmal, TSH, ne, mache ich auch gerne der Diät. Bei vielen ist es nämlich so, dass in der Diät der TSH-Wert hochgeht. Also sprich, die Schilddrüse konvertiert nicht mehr so viel T4 zu T3. Und da macht es dann halt immer Sinn, so 100 Mikrogramm T4 oder so mit einzubauen. Ja. Und halt generell ähm, Östradiol natürlich, Prolaktin, Testosteron würde ich auch immer mit testen als unterstützter Athlet. Dann kannst du auch sehen, hast du irgendwie gefaktes Zeug oder so. Genau. Ja. Oder habt ihr noch irgendeinen Wert,
3: den ihr sagen würdet, ich habe ein Protokoll, ich glaube, du hast Zystatin C, CK, ja, genau. CPR, Entzündungswerte, äh, alle, also beim kleinen Blutbild sind ja die ganzen Blutparameter dabei, Cholesterinwerte sind alle dabei, Triglycine
4: ja, genau. sind dabei. ist
3: auch dabei. Ja. Ist dabei.
1: HbA1c, na, auch wichtig. ganz im ja. ja.
3: Also... Ich schicke halt immer ein komplettes Protokoll raus und da stehen eigentlich wirklich fast alle Werte. Und im Schnitt jetzt, weil das auch voll auf die Frage ist, zwischen 100 und 150 Euro kostet ein Blutbild mit allen wichtigen Markern, die man so braucht. Und ich denke mal, die sollte man auf jeden Fall überhaben, wenn man äh, den Sport unterstützt. Ja, <lacht> Dann lieber woanders sparen. Also Gesundheit ist immer so. Ja. Das kann man überhaupt nicht sparen. Ja. Gibt es ja. einen Booster weniger vom Training.
0: Ja. <lacht> ja. Alright, wollen wir ein paar Fragen machen? Ich habe ja schon ein paar eingestreut. Jawohl, yes. sind yes. ungefähr bei der Stunde. Da kommt man ganz gut. Kann man mit mehr Stoff eine schlechte Genetik ausgleichen, wenn die Arbeitsmoral identisch ist?
4: Man ist so kann bisschen,
1: also, ich würde sagen, man kann ja. auf jeden Fall ähm, durch Stoff mehr fort, also durch noch mehr Stoff mehr wachsen, so, aber du kann, wirst deine schlechte Genetik, du hast, dadurch nicht kompensieren können. Ja, das heißt, jemand, der eine gute Genetik hat, der wird immer mit weniger Stoff besser aussehen, als wenn du, keine Ahnung, extrem viel Stoff drin hast. Das ist halt einfach so.
3: Ich muss ja auch mal verstehen, dass es nicht unendlich potenzierbar ist. Ne? Also, außer Wachstumshormone mal ausgenommen, also die kannst du schon, ich weiß jetzt nicht, ob man die endlich potenzieren kann, aber äh, da hat man halt von mehr mehr. Aber ich sag mal jetzt, die Standardsachen, so wie Testosteron, die sind ja nicht ins Unendliche potenzierbar. Ne? Ich, ja. Ich glaube nicht, dass irgendein Körper den Gramm Testosteron sinnvoll umsetzt. Ne? Also von daher, bis zu einem gewissen Grad kann man es ausgleichen, aber so wie du sagst, die Genetik ist das, was vorgibt, wie gut man in dem Sport wird. Und, Und da ist es auch völlig...
0: ich hm? weiter, sorry.
3: Und ich meine, da ist es dann auch eigentlich völlig wurscht. Ähm, also ich sag mal, wenn man es erklärt, erklären, ein guter Genet wird auf jeden Fall immer besser wachsen, wie einer, der sich jetzt, sage ich mal das schwarze Buch ins Hirn eintätowiert hat und jede, jeden royce auswendig kennt und den schon fünfmal benutzt hat. Weil Genetik schlägt einfach gar nichts in diesem Sport. Also das ist meine Meinung. Meine Meinung ja. ist, Genetik ist das absolut Entscheidende. Selbst ein Genet mit einer schlechten Arbeitsmoral wird immer brutal aussehen. Ja. Einfach alles funktioniert bei dem.
0: Und ich meine, Genetik ist ja auch ein vielfältiger Begriff. Es gibt jetzt der eine vielleicht, der leichter Muskeln aufbaut, der andere, der weniger leicht Muskeln aufbaut. Wenn das gemeint ist, okay, vielleicht kann man das dann kompensieren. Aber wenn jetzt Genetik gemeint ist, zum Beispiel Schlüsselbeinbreite oder Hüftbreite, wenn ja, jetzt auch. eine Dame eine extrem breite Hüfte hat und extrem ja, schmale Schlüsselbein, dann wird sie wahrscheinlich in der Bikini-Klasse nicht so geil aussehen wie eine, die da gesegnet ja, ist. Bikini-Klasse kann man eh mit Stoff kompensieren.
4: Ja. ja.
3: Aber so wie du sagst, ne, hast du einen kleinen Frame, sag ich mal, als Schwergewichtsbodybuilder, dann bist du halt einfach schon benachteiligt
0: vom Start an so, ne? ja. Irgendwo, hörst du noch irgendwas? Äh, ja, nee, ich
2: stimme dann schon zu, was ihr gesagt habt. Ne, ähm, Klar, du kannst du bis zu einem bestimmten Grad kannst du natürlich, wenn was ich, Athlet A und Athlet B genau gleich trainieren, genau gleich essen und so weiter und so fort, natürlich wird der mehr Progress machen, der jetzt eine höhere Dosierung fährt. Aber je länger ich den Sport mache, äh, desto mehr merke ich, wie klein die Ratio ist, die quasi die Supersubs einnehmen. Ich finde, das Wichtigste ist den kontinuierlichen Essen und kontinuierlich progressives Training. Ne? Also, wenn ich es jetzt in Prozent, als blöd im Prozent auszurechnen, aber ich denke auf jeden Fall, das sind Supersubs, wenn du Regeneration, Training, Essen und äh, ja, die, die nimmst, ne? dann finde ich, dass Supersubs einen von den kleineren Teilen einnimmt von dem Ganzen. Ne? Es ist ein Teil, der gehört dazu 100 Prozent und den kannst du natürlich maximal ausreizen, ja, aber irgendwann ist da auch Schluss und da wirst du, wenn jemand. Perfekt trainiert und du halt nur Larifari machst Ach. und doppelt so viel Stoff nimmst wie der andere, wird der mit dem perfekten Training, aber mit der halben Dosierung weiter vorankommen wie du, 100%. Ich
3: hatte mal so eine witzige Metapher, ich weiß gar nicht mehr, weil ich das erzählt habe, aber jeder hat quasi die gleiche Tür und der Schlüssel ist der Stoff. So, und jeder kann den Schlüssel in die Tür reinstecken und die Tür aufschließen. Aber was dahinter dann zu Vorschein kommt, das ist halt für jeden immer was völlig Neues. Der eine kann einfach durch die Tür gehen und es passiert, sage ich mal, sagen wir mal es jetzt wie Ingo, 10, 15 Prozent Verbesserung und der andere schließt die Tür auf und dahinter steht dann einfach, keine Ahnung, nochmal 45 Kilo pure Muskulatur, die dazukommen. Aber du kannst halt nur beeinflussen, dass du die Tür aufschließt, aber was dahinter für dich zum Vorschein kommt, das kannst du halt nicht beeinflussen.
0: Oder ein Rücken voll Akne. Oder was? Oder ein Rücken voller ja, Akne. Ja,
3: genau. Ja, oder ein Rücken voller Akne, ja.
1: Man überwiegen halt auch die Nebenwirkungen einfach. Ne? Wie, ja. wie du vorhin gesagt hat, mit dem Potenzial, ja. so irgendwann bei so viel Stoff, da hast du mehr Nebenwirkung als Wirkung.
3: Ne? Genau, da wirst du sogar, er ja, macht dich der ganze Stoff schlechter. Eben. Ja. Glaubt ihr, dass
0: es auch das irgendwo Genetik ist, wie man das Ganze verstoffwechselt? Äh, 100%.
3: Stoff, ja. Markus Rühl. Ja, man, der... also, ich weiß ja. Also als Beispiel, was ist das? Markus Ruhl, Heiko Kalber, was die früher gefahren sind, das ist auf jeden Fall Genetik, dass der Körper sowas langfristig überlebt. Ne? Ja. Also, dass die Organe das aushalten, dass das Herz das mitmacht, dass der Magen diese Unmengen an Essen mitmacht, ne? also ein halbes Kilo Haferflocken zum Frühstück, danach esse ich dir zwei Tage nichts mehr und ja. der Heiko hat dann zwei Stunden später, keine Ahnung, 30 Maßrücker weggeknallt. Oh Zieh davon jetzt einfach mal 25 Prozent ab, dann hast du wahrscheinlich so ungefähr die Wahrheit dabei raus, ne? aber das ist auf jeden Fall Genetik, dass so ein Körper das ganze Methyrium, was man da an sich selber betreibt, auch überhaupt imstande ist zu leisten. Schweres Training, wie viele Alexander Westermeier, ja, denen seine Genetik ist halt super für den Sport, aber der hat zum Beispiel eine schlechte Genetik, was so Sehnen und Muskeleinsätze angeht, dass er sich andauernd verletzt. Das gehört auch alles mit dazu. Ne? Kann deine Muskulatur, das ganze Training ab, deine Knochen, deine Gelenke, das ist ja alles, was damit reinspielt. Ja.
2: Er rätet das mal von 1 bis 4. Training, Regeneration, Essen und Supersubs. Was ist Wichtigste? Zweite, dritte, vierte.
1: Würde mich interessieren, was ihr sagt.
0: Wollen wir Supplemente Nummer 3 nehmen, auf 5?
1: Okay, Supplemente, <lacht> ja okay. Ich glaube, ich, ich sage was anderes als ihr alle, aber ich bin tatsächlich der Meinung, weil Deswegen, alle, 70% Ernährung und 30% Training sagen ja alle. Ich sehe das anders. Ich, find, ich würde Training vor Ernährung setzen. Na, weil du mit einer beschissenen Ernährung und wenn du trotzdem dir ein Training im Arsch aufreibst, wirst du trotzdem bis zu einem bestimmten Grad Muskeln aufbauen können. Wenn aber deine, äh, wenn das Training aber wie eine Muschi ist und du machst überhaupt keine Progression, dann kannst du noch so perfekt essen, da wirst du trotzdem damit trotzdem nichts passieren. So. Also ich finde immer Training erste Stelle, dann Ernährung, dann würde ich sagen Regeneration, na? weil im Endeffekt die Muskeln wachsen in der Ruhephase. Also die ersten zwei Dinge geben den Reiz, dritte ist quasi der, die ähm, Regeneration, dass du halt Muskeln aufbaust. Und was hatten wir noch? Stoff und Supplements? Mhm. Ja, Supplements und Super-Supplements, ja. Da würde ich aber sagen, äh, Stoff und dann Supplements. Weil, äh, ganz ehrlich, also das meiste kannst du ja über die Ernährung zu dir nehmen. Ne? Also, Stimmt. ich bin der Meinung, dass du nicht so viel Supplements brauchst, eigentlich. Vielleicht Kreativ macht Sinn, Omega-3 macht für die meisten Sinn oder halt Vitamin-Stack oder sowas mit okay. ausreichend.
2: Wenn, wenn du einen ausgeklügelten Ernährungsplan hast, dann ist natürlich äh, sub, äh, sind normale Supplements natürlich, ja kann man natürlich mal weglassen, ja oder weniger nehmen, aber die meisten wer wer hat schon einen perfekt in Ernährungsplan, das ist natürlich die Frage. Ich stimme bis bei den ersten bis auf die ersten zwei, da könnte man vielleicht diskutieren. Das ist ja. ich, ich, ich 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 verstehe deinen Denkansatz, aber wenn ja. jetzt jemand du hast gesagt Training 1, Essen 2, gell? Ja. Genau, wenn natürlich jetzt jemand die ganze Zeit viel zu wenig ist ja. Ähm das ist, natürlich, das ist natürlich klar, wenn, wenn du kommt darauf, wie man das auslegt. Wenn du mit Scheiße essen meinst, okay, der ist Burger King und ist trotzdem ein Überschuss, okay, dann kann er natürlich guten Progress machen. Wenn er die ganze Zeit wie ein Häs, kleines Häschen ist, dann ist natürlich, kannst du, kannst du keine Drängsperformance bringen und äh, wird alles in den Bach runtergehen. Das ist natürlich, alles greift natürlich sowieso ineinander. Ja, klar, klar. klar. Im ja. Prinzip würde ich dir wahrscheinlich zustimmen, so fast mit deinem Rating, ja. Was hast du auf drei, was hast du auf drei gesagt? auf drei Regenerationen? Ja, Regeneration und Stoff ist natürlich... Ja, ja, doch. Wenn du nicht schleifst, ist natürlich klar. Wenn du keinen Schlaf bekommst, ist beschissen, ja. Kannst du noch so viel reinfahren, ja, natürlich. Ja, ja, und dann ist, noch ein also, ja ich, ich sagen. glaube, ich bin, ich bin fast bei dir, ja. Was sagt ihr?
0: Ich überlege fast, ob ich Regeneration vor Essen setzen würde. Ja. Mhm. Also... Ja, also ich glaube, also auf eins ist für mich Training, weil du musst den Reiz haben, um irgendwas, um überhaupt zu wachsen. Ja. So, du brauchst den Reiz. Aber wenn du jetzt nur Reiz und Reiz aufeinander setzt, dann fährst du dich immer gegen die Wand. Also ich glaube halt schon, dass irgendwie die Regeneration schon fast wichtiger ist, um halt diesen Reiz überhaupt entfalten zu lassen.
2: Aber schau mal her, es, ich glaube, glaub, es gibt genug Beispiele, wo Leute irgendwie nur vier Stunden am Tag schlafen und das, ja. der Neil Hill oder so hat der Zeit der hat irgendwie sein ganzes Leben lang nur vier Stunden geschlafen jeden Tag und der ist trotzdem extrem, ich glaube, der hat
3: sogar eine profi 80 auch ja auch. Dann vielleicht ist,
0: Stoff auf zwei und dann.
3: <lacht> vier, fünf Jahre am Stück nur vier Stunden gepennt oder so und das hat auch.
0: Aber Schlaf, also Regeneration ist ja nicht nur Schlaf, da geht Genau, wollte ich gerade sagen. Ne?
3: ja. Aber Essen
0: gehört ja auch irgendwo zur Regeneration. Also ich hm. finde Ja, eben.
1: Ja. Dann kannst du es auch. Ich würde machen. aber
3: trotzdem von der Reihenfolge immer noch Essen auf 1 setzen.
0: Also es kommt halt wieder drauf an, wie, man's, ja. Ähm, ja, wie man es definiert, Essen und alles, Oder Regeneration definiert. Wie irgendwo schon sagte, ich glaube, jemand, der halt wirklich gut trainiert, ausreichend geil regeneriert, mega geilen Schlaf hat und sowas, der wird wachsen, auch wenn er sich mit Meckes und äh, Döner ja. und ernährt. Ja, Essen
2: ist natürlich jetzt so, kann man breit fächern. Ne? Wenn, ja,
0: genau.
3: Wenn
2: er ein Überschuss ja, ist, würde er ja. auf jeden Fall da Progress machen, ja.
3: Wenn er natürlich fast nichts aber ist. Die Subs, ne? Also die normalen Subs, die finden machen erst Sinn, wenn man sich halt auch vernünftig ernährt. Ja. Also die dann zu kombinieren. Also es macht jetzt keinen Sinn, sich scheiße zu ernähren und dann sagt man sich so, okay, aber ich nehme jetzt einfach mehr ein bisschen mehr Subs und gleich das aus. <lacht> also das ist echt hardcore-schwer, ne? Ich weiß nur nicht ob ich Training auf 1 setzen würde, weil ich stelle mir das immer vor, so, egal wie groß dein Motor ist, ob du jetzt 100, 200 oder 800 PS hast, wenn du nicht tankst, dann fährt gar keiner von denen. Also Ernährung müsste man sagen, müsste man, glaube ich, differenzieren. Wenn man ja. sich wirklich kalorisch mega hart im Defizit ernährt, dann ist für mich Ernährung auf 1 und dann kommt Training. Aber wenn ja. man jetzt sagt, okay, hey, pass auf, ich decke irgendwie meine Makros, ich scheiße auch auf Vitamine aber ich haue mir immer meine 350 Gramm Eiweiß aus Big Mac und sonst irgendwas rein und habe dann halt einen brutalen Überschuss, dann äh, würde ich sagen, ist sogar da die Ernährung noch ein bisschen entscheidender, äh, das Training noch entscheidender, weil dann läuft es ja mit der schlechten Ernährung, weil du dann genug, also du kippst dann zwar ja. nicht sag ich mal V-Power rein, aber irgendeine alte Dieselplöre und das Ding läuft ja dann trotzdem. Ne? Ja, ja, klar. Voll schwer, ich glaube, das kann man, aber wo wir uns einig sind, ist auf jeden Fall das, was die meisten, glaube ich, falsch denken, Super -Subs ist nicht auf 1, Leute, Alter. Das kommt nee, irgendwo. Fall. Nee, auf jeden Fall, Fall nach Training, Regeneration und Ernährung. Vielleicht bei Regeneration, da verzeiht man einiges. Ich glaube, das war auch der Grund, warum es bei mir beim Bund geklappt hat. Ich sag mal, wenn man als Netli nur vier oder drei Stunden schläft, äh, dann wird es schon schwer. Aber wenn man da äh, unterstützend unterwegs ist und einfach die Regenerationsfähigkeit der Muskulatur künstlich hochsetzt, dann. Kann man damit vielleicht auch sogar eine schlechte Regeneration nur ein bisschen ausgleichen, aber super Supersubs werden nie vor Ernährung und Training kommen. Damit kann man ja. nichts ausgleichen. Jetzt
0: möchte ich aber mal, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich die Studie noch ähm, exakt zusammenkriege. Ich habe sie gerade gesucht, aber nicht gefunden. Ähm, die haben ja, glaube ich, mal eine Studie gemacht, wo sie vier Gruppen hatten. Zwei Gruppen haben Stoff bekommen. Kenne ich, kenne ich. Und haben trainiert und nicht trainiert. Und ja. zwei Gruppen haben Placebo bekommen und haben trainiert und nicht trainiert. Ja. Also ja. es gab die Gruppe Stoff und Training, es gab die Gruppe nur Stoff, es gab die Gruppe kein Stoff und Training und es gab die Gruppe gar nichts. Und ich glaube, dass ja, in der Studie die Gruppe, die nur gestofft hat, aber nicht trainiert hat mehr, hat, mehr Muskeln aufgebaut hat, als die Gruppe, die trainiert hat, aber keinen Stoff genommen hat. Was halt das, der Unterschied ist, naja, du, du ziehst halt <lacht> erstmal
2: ein bisschen Wasser in die ja, Welt, ja. rein, naja. der ist halt... Das ist halt, kann man nicht als äh, wirklich Muskelmasse, Qualitätsmuskelmasse anschauen. Also, ah, Bingo
3: hat 100% recht. Ja. Das ist, was ich meine. Diese, äh, diese Dexter-Scans, die messen Wasser, ja, genau. die messen Wasser als Muskel, also als Muskelmasse, die unterscheiden nicht, ob das äh, zelluläres Wasser ist oder sonst irgendwo Wasser, einfach ein Kilo Wasser ist ein Kilo mehr Muskeln. Ja, das, stimmt. das ist nämlich, viel mhm. ich weiß, keine fettfreie Muskelmasse, die
1: gemessen wurde, sondern mhm. einfach nur Masse,
0: die zugenommen wurde. In die ah, Masse. ist klar. Und ja, man muss auch gucken, wie haben die Leute, die trainiert haben, überhaupt trainiert, weil die ja. wenigsten werden Bodybuilder gewesen sein oder die wahrscheinlich sind sie nur, haben sie ein Zirkeltraining da gemacht, wie, wie die Omas und Opas bei euch im Studio.
3: Wir können ja mal mit Methoden testen, wir hören einfach auf zu trainieren und stoßen jetzt.
2: Also <lacht> trainieren tue <will> ich sowieso <lacht> nicht mehr.
3: <lacht> das ist doch perfekt für ein Vier-Wochen-Experiment. Genau. Für die Wissenschaft, Leute, für die Wissenschaft.
4: Für die Wissenschaft. Für
2: eine liebe ja. Studie. ja,
4: Interessant, ja. Aber, ja, Aber ich glaube,
3: das stimmt, was Martin und wir da hatten gerade. Das ist zelluläre, also das, die Menge an Wasser wird halt einfach als fettfreie Muskelmasse gerechnet und dann zieht man wahrscheinlich mehr Wasser, wenn man nicht trainiert und kommt dann vielleicht besser weg bei so einer Studie tatsächlich.
0: So eine Studie sind sowieso ein bisschen schwierig, weil es eigentlich fast nie mit ambitioniert trainierenden Bodybuildern gemacht wird. <lacht> Überleg mal, welcher Bodybuilder, der jetzt wirklich irgendwie gerade richtig ambitioniert trainiert ein Ziel hat, oh. würde freiwillig bei einer zwölfwöchigen Studie mitmachen, wo er nur äh, die linke Seite trainieren darf. Ja, also wenn die
3: eine Studie machen, über 50 Einheiten Wachs am Tag oder so.
0: Ja, <lacht> bestimmt.
3: Wenn es finanziert aber, wird. Halt echt, die meisten Studien scheitern wahrscheinlich echt an solchen Sachen, dass es halt das einfach... Auch schwer ummünzen auf so Leistungssportler, ne? das sind halt
2: Otto-Normalverbraucher, die ja vielleicht fast noch nie trainiert haben, aber ab und zu mal einfach nur zu so Larifari, aber
4: ja. so
3: einem selber... Allein, schwer. allein wenn in der Gruppe, sage ich mal, jetzt von den Nichtstoffern, die trainieren jetzt Trainingsanfänger dabei werden So, ich habe ja hier, keine Ahnung, wenn ich hier so vorher-nachher poste von Leuten, die neu anfangen, die verlieren 8, 9 Prozent Körperfett in drei Monaten, verlieren kein Gewicht, aber bauen ja dann im Verhältnis mit dem Wasser, Wasser, was sie ziehen, 8, 9 Kilo fettfreie Muskelmasse auf. so Jetzt könntest du ja jemanden nehmen, der seit drei Jahren trainiert und hättest den noch viel, viel besser trainieren lassen können und essen. Aber einfach, weil, das, ähm, ja, weil der weil der Muskel das schon kennt, sage ich mal, hat er ja nicht so einen schnellen Muskelaufbau. Münzen, man müsste ja. dann ja echt identische ja. finden, die genau gleiche Voraussetzungen haben.
0: Ernährung, also, Schlaf, all das, ne?
3: Ja, Genetik. So, ne? Das ist, glaube ich, schwer, so eine Studie über reinen Muskelaufbau. Ja, man so.
2: sieht es ja allein schon mal meinem Gesicht. Wenn ich jetzt ongehen würde, würde ich wahrscheinlich allein zwei Kilo mal am Gesicht wieder zunehmen, weil mein Gesicht einfach ich viel, viel mehr Wasser halte und so. Das ist natürlich... <lacht> Kann man auch umnutzen auf Muskeln, ne? da wird dein Papierbrand ja. noch viel voller, ohne dass ich irgendwas mache. Ja? Ja. Ja.
0: Das ist ganz gut, Ingo, da müssen wir dich gar nicht mehr fragen, wir müssen dich einfach nur anschauen.
2: Ja, das ist echt tatsächlich.
0: Hm. Ist er wieder on?
2: Warte, nein. <lacht> noch nicht, noch nicht. <lacht> Und
3: jetzt. Wundert mich bei mir, ich habe dieses Jahr gar nicht so eine richtige Wasserfrisse. Du hast ein richtig war.
2: schmales Gesicht, ne?
4: Hm. Wenn, dein weg...
3: Wenn dein Bart weg wäre, wäre es richtig schmal. Ich glaube, dann sehe ich richtig bescheuert aus. Guck mal, ich habe nur ein halbes Gesicht von. <lacht> <lacht> so die,
2: die, die Bilder, wo du drin hattest, wo du noch so Haare hattest und Bart fast weg. Oder eigentlich komplett weg, ne, das sah auch nicht schlecht aus, ja. Ja, der war hübsch, ne? Ja, <lacht> nicht schön,
3: dafür. Ja. <lacht> <Dann> <lacht> Jetzt muss ich irgendwie böse aussehen, hübsches vorbei.
0: <lacht> ah, interessante Frage hier. Oh, ist doch toll. Jetzt gucke mal mein Zeitlimit. Äh. Sollten sich Freizeitathleten an Vorgaben von Profis etc. auf Instagram halten, wenn kein eigener Coach möglich ist?
2: Nein, Dass der einfach genau das nachmacht, was
0: ich jetzt zum Beispiel mache. Ja. Also wenn du sie, dir keinen Coach leisten kann, sollte man sich dann als Freizeit- oder Hobbyathlet an äh, das halten, was irgendwelche Influencer oder Profis auf Instagram machen?
1: Ah, ich glaube, also was wir machen oder was wir sagen? Weil wenn ich jetzt eine Frage kriege von einem Anfänger, dann beantworte ich die natürlich auch anfänger gerecht. So. Ja, genau, genau. Das also, meine da ich. Also ein Beispiel abnehmen. Aber die sollen jetzt natürlich nicht irgendwie, wenn ich hier seitheben mit Schwung mache und mir dabei was denke, so sollen die es natürlich nicht nachmachen. So. Also, ja.
3: Ich würde auch sagen, man muss halt kognitiv umsetzen können, was man ja, sich genau. so anguckt. Ne? Ja. weil, ja. weil ja. ich jetzt
2: bei der tiefsten Aufziehen zum Beispiel 6.000 Kalorien gegessen habe, muss es nicht irgendwie der Hans-Peter sagen, okay, ich mache das jetzt auch so, das ist ja Quatsch, ne? Aber wenn er mich jetzt ehrlich fragt, hey, so und so schaut's aus, ich habe die und die. Vorkenntnisse und so lang trainiere ich und dann zeige ich mir ja grob ungefähr so. Ja, dann kann er das ja schon ungefähr mal ausprobieren. Das könnte dann schon übernehmen.
3: Und auf jeden Fall nicht, nur weil der 70 Kilo Punkt 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 Athleten Ilya am Kabeltor macht, nicht nachmachen. <lacht> also ich finde, glaube ich, gerade beim Training ist es nicht so schlau, sich da an Profis zu orientieren. Sag mal bei der Ernährung, wenn man jetzt, sage ich mal das visualisieren kann, dass man natürlich mit 70 Kilo keine 6000 Kalorien isst, wie der Ingo. Aber man findet mal Ingo seinen Plan, weil er das mal so ein One Day of Eating macht oder so. Und dann münzt man sich das einfach aus seinen Kalorien um. Also bei der Ernährung könnt ihr euch zu 100% wahrscheinlich so ernähren, wie die meisten Vorbilder, die ihr habt. Und beim Training wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Da kommt es halt wirklich drauf an. Ne? Also so wie der Martin sagt, wenn einer halt als Anfänger unsauber trainiert, dann wird er auf jeden Fall weniger Fortschritt machen, wie wenn er als Anfänger erstmal sauber Muskulatur aufbaut. Und wenn man dann, obwohl ich ja wirklich ein Verfechter vom Hit- und sauberen Training bin, aber dann macht es ja wirklich teilweise Sinn, sich einen Muskel überzubelasten mit einer abgefälschten Wiederholung oder mit seitdem mit einer 50er, wenn man dann mal mit ein bisschen Schwung arbeitet. Aber das macht dann wirklich erst Sinn, wenn man diese solide Grundmuskulatur aufgebaut hat. Oder das Training vom Kristall. So, das kann man machen, wenn man ordentlich Fleisch hat und auch weiß, wie man eventuell dann die Muskeln trifft, die man treffen möchte. Aber so als Anfänger macht das, glaube ich, gar keinen Sinn. Ich
2: habe auch das Gefühl, viele Anfänger picken sich gern die Übungen raus, die sie gern äh, einfach machen. Mit Profis, ne? Weil Die schauen sich Beintrainings ja. an und, und sehen, okay, der macht Kniebeugen, der macht Hackenschmidt, macht Beinstrecker, macht Beincurl im Sitzen und denkt sich so, naja, Kniebeugen und Hackenschmidt ist relativ anstrengend, aber der hat ja auch Beinstrecken gemacht. Das kann ja. ich auch. Und dann macht er das halt, die picken sich halt ein bisschen so das raus, was so nicht ganz so schwer ist, aber ja, das ist, glaube ich, dann nicht der richtige Weg. Das ist gut, ja.
0: ja. Wir haben es ja damals nicht anders gemacht. Wir haben uns auch irgendwelche Flex Workouts angeguckt oder wir haben bei Roman Fritz dann im Video mitgeschrieben, uns die Übung ausgeschrieben, die Wiederholungszahlen ausgeschrieben und haben es halt genauso gemacht. Damals war es halt irgendwie nur ja andere Leute, keine 70 Kilogramm Influencer wie Bildungselite oder so sondern wir haben uns dann halt äh, bei den dicken Jungs das angeschaut, ne? da hat Ronnie cool mit Rudern gemacht, wir haben auch Rudern gemacht. So. ja.
3: Genau, aber dann halt wirklich, ja, es ist schwer, ne? Also, wie will man dann wissen, welche Leute man sich als Anfänger angucken soll, um richtig zu trainieren? Ja? Generell schwer, glaube ich. Also selbst als, als ich angefangen habe zu trainieren, ich habe zum Beispiel immer also wirklich richtig standardmäßig erste Übung, Beine war immer, Kniebeugen und immer so schwer, wie es irgendwie ging, bis nur noch eine Wiederholung ging und bei Kreuzheben, äh, bei, bei Rücken war es immer Kreuzheben, ich hatte immer Kreuzheben drin, immer Langhandelruder. das war wirklich immer schwere Grundübung und ich habe auch wirklich viel beim Roman abgeschrieben, aber das waren dann so die Sachen, die ich mir dann später, da, da, ich will mir jetzt einfach mal unterstellen, dass ich da im Kopf dann schon so weit war, dass ich das so ein bisschen differenzieren konnte, was ist jetzt für mich förderlich und was ist jetzt was macht der Roman, weil er der Roman ist und weil er das für sich, für seinen eigenen Körper gerade macht.
2: Was dann auch mhm. immer geil ist und was gut investiertes Geld ist, ist mal zu jemandem zu jemanden so fahren in Personal Training, wo du denkst, okay, der macht genau das, was ich cool finde, der schaut geil aus, der hat ein gutes Training und sich aber mal ein paar Tipps holen und sich aber übers eigene Training drüber schauen lassen. Ich glaube, das ist mal so ein Geld, was wirklich gut investiert ist für die Zukunft.
3: Ja. ja. eigene Training drüber schauen lassen. Und vor allem irgendwie eine feste Struktur, gerade am als Anfänger reinkriegen und nicht keine Ahnung, der hat jetzt die Übung gepostet, nächste Woche probiere ich die aus und da habe ich die Übung gesehen, die probiere ich auch mal aus. Weil alles, was ihr neu macht, ist immer wieder neu und das ist nicht trainiert. Also man kann nur etwas trainieren, was man schon mal gemacht hat. Das sagt ja das Wort trainieren. Trainiert etwas, was ihr schon könnt. Ja, und Ihr müsst halt du. besser in dem werden. Ne?
4: Ja.
0: Ja. Und wenn man wirklich keine Kohle hat, ich glaube, es gibt genug YouTube-Videos von wirklich guten Leuten oder es gibt genug äh, Trainingspläne online. Und dann gehst ja. du mit mal in ein Studio, holst dir jemanden ran, der es einigermaßen kann, vielleicht auch einen Trainer in deinem Studio, und lässt es einfach mal wirklich gut zeigen. Ja. Ja, aber ja. auch, wie du schon sagst am Anfang, bedarf es einfach auch dieser Grundmuskulatur, dieser, dieser schweren Übungen, wirklich.
3: Ja. Da geht nichts dran vorbei, ne? Also, man muss halt einfach leiden, wenn man schwer werden will. Man muss halt schwere Übungen machen, die halt wehtun. Muss jetzt keine Kniebeuge immer sein, wenn man anatomisch jetzt nicht eine gute Kniebeuge kann, aber. Man muss irgendeine schwere Rolle ja. machen zumindest. ne Aber schwer mit Muskelgefühl. Also man darf nicht einfach irgendwie
2: reißen oder sonst was. Ja. Habe ich ganz lang gemacht mein Rücken und der ist nicht gewachsen. Habe schwer gerudert, habe alles gemacht. ja Aber kam alles aus dem Bizeps, aus dem Nacken. Überall aber halt, manchmal das Gespür muss auch schon da sein. Es muss alles Hand in Hand gehen, ja.
0: Immer dicke Arme gehabt, ne? Einen dicken Nacken.
2: Ja, brutal. <lacht> Echt so, ja. Unterarme dick, Bizeps dick, Nacken dick, aber Rücken scheiße.
3: Aber ist so reicht das man erkennt die Leute, ne? man weiß das so. Die haben immer so einen richtig ausge, ausgebildeten hinteren Nacken, dicke Arme und keine Rückenweite. So. Mhm. Ja, echt so.
0: Erol fragt was. Ingo.
2: Oh, Erol, bester Mann. Schöne Grüße.
0: Eiweißaufteilung am Fastenmonat Ramadan vor und nach dem Festenbrechen. Also wie teilt ihr, oder sollten Leute, die fasten am Ramadan, ihr Eiweiß aufteilen?
2: Morgens und abends, halt morgens, wenn du darfst und abends, wenn du wieder darfst. 150 auf einmal. Wenn du zum Beispiel 300 am Tag isst, weiß ich nicht, ob es jetzt Sinn macht, 150 Eiweiß auf eine Mahlzeit zu essen. Keine Ahnung. Ob das der Körper verdaut bekommt oder Ver verwertet bekommt, jetzt so, das habe ich noch nie so gemacht. Ähm, aber Mein,
3: mein Ramadan-Jungs habe ich ihre... Ernährungspläne jetzt umgeschrieben und ähm, wir haben das auf drei feste, also drei Mahlzeiten, die sie schaffen in der Zeit und eine Post-Workout-Mahlzeit. Ich bin da tatsächlich auf 350 Eiweiß gekommen und dann waren halt einfach die letzte Mahlzeit waren einfach 500 Gramm Fleisch und das, was dann nicht aufgenommen wird, wird nicht aufgenommen in der Zeit. Also es ist schwer, aber die haben halt nur dieses kurze Zeitfenster und wenn du dann im Aufbau bist, dann. Also wir hatten 4.500 Kalorien ungefähr und wir haben auch 4.500 Kalorien halt jetzt auf diese vier Mahlzeiten geprügelt.
0: Ja. Dominik, wäre ja. das nicht was für dich, um die Mahlzeiten besser reinzukriegen? Ramadan machen. Ja.
3: <lacht> nachts essen. Würde halt schon. Mach nur nachts Ramadan und tagsüber esse ich wieder wie ein Europäer. Das wäre <lacht> 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 Aber es läuft besser tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, mit weniger Mahlzeiten, meinst du, ne? Ja. Ja. Ich habe jetzt meine Mahlzeiten echt auf vier richtig große und das kriege ich besser rein. Davor hatten wir noch, also Max hat einfach den Plan quasi, oder er sagt mir nur, er ist mehr, er ist weniger und wir hatten, oder er hatte meinen Diätplan, den wir halt davor hatten und hat dann immer nur die Carbs erhöht, beziehungsweise hat mehr Carbs aufgeschrieben und ich habe die dann halt auf diese sieben, acht Mahlzeiten verteilt und irgendwann, ja, ihr kennt es oder auch nicht, ich weiß nicht, ob ihr alle so schlecht essen könnt, wenn ich dann siebenmal esse, dann muss ich ja alle zwei Stunden essen und dann habe ich dann meine 80 Gramm Reis gegessen und dann, ah, okay, eineinhalb Stunden später. 80 Gramm Reis, okay, 80 Gramm Reis und das, äh, die Verweildauer reicht einfach gar nicht, dass es richtig durchrutscht. Ich habe das Gefühl, ich habe das gar nicht verarbeitet und habe schon wieder oben drauf gegessen und das, was drin war, wurde einfach nicht mehr verdaut, weil der Körper schon wieder mit dem Neuen sich beschäftigen musste. Und jetzt habe ich so ungefähr drei bis vier Stunden zwischen den Mahlzeiten, habe jetzt halt immer 150 Reis oder beziehungsweise nudeln -Proportion. und das klappt momentan echt besser, weil ich dann einfach ein leichtes Hungergefühl habe, wenn ich wieder anfange zu essen. <lacht> Ja. Wenn ich einmal dann machen würde, würde ich immer Lebensmittel auswählen,
1: die viel Kalorien auf ein äh, weniges Volumen haben. Zum Beispiel Toast ja. geht ganz gut. So, zum Beispiel Kartoffeln sind eine richtig schlechte Idee. So. Da würde ich dann halt einfach gucken. Oder halt du kannst doch viel über, also gerade was Eiweiß angeht, denke ich mal Whey, kriegst du am schnellsten rein. Na, oder beim Training kannst du auch so ein Isolat trinken oder sowas. Da hast du da auch noch gleich ein bisschen Eiweiß drin. Genau, oder auch beim ja, Training ja. So dann mit Plastid, extrem ein paar Kohlenhydrate rein. So. Genau. Ja Oder viel Cornflakes, auch gut kannst du auch zwei-, dreimal Cornflakes essen oder so. Die rutschen halt direkt durch, hast direkt wieder Hunger danach. Also irgendwie so würde ich das gestalten. Ja.
3: Und äh, meine Jungs gehen alle nachts trainieren. Ne? Also weil, ich finde, wie sollen sie das machen, ne? ohne Essen tagsüber trainieren, das wäre auf jeden Fall kontraproduktiv. Die gehen alle erst, quasi wenn es dunkel wird, direkt erst Mahlzeit rein, danach Training und dann halt die Mahlzeiten essen und das Training halt in diesem Zeitfenster, wo sie essen dürfen.
4: Krass, ja. ja.
0: Gut. Ähm, verwendet ihr Pump-Booster oder ist das nur rausgeworfenes Geld?
1: Ich verwende Pump-Booster eigentlich, also bei fast jedem Training, jetzt bei so Trainings, wo ich weiß, man unter Rücken läuft zu, da verwende ich meistens keinen, aber gerade so Brust, Arme, Schultern, da auf jeden Fall. Ja Und ich finde auch, also klar, man kann auch einfach Citrullin nehmen oder sowas, aber ich bin die Bisschen ja alle gesponsert so. Ne, und deshalb habe ich da eigentlich meinen Pumpbooster immer.
3: Genau. Ich finde eher sogar Pumpbooster sinnvoller wie diese Fokusbooster. Also, ja. Pumpbooster ja. würde ich sagen sinnvoll. Fokusbooster, ich lasse mich auch gerne überreden, wenn einer einen harten, stressigen Arbeitstag hat, aber ich finde eher einen Pumpbooster sinnvoll wie tatsächlich jetzt so einen Fokusbooster. Ich auch so, ja.
4: ja
0: vielleicht sogar sinnvoller als so viele andere Supplements. Natürlich, wenn man jetzt ein enges Budget hat, muss es nicht unbedingt sein. Genau.
1: Ich muss an der Stelle sagen, ich finde so normale Stimmbooster, also richtig mit, mit Koffein, mit was weiß ich, DMA und so, finde ich mega kontraproduktiv. Ne? Weil ja. das hast kontisol Du kannst, kannst stundenlang nichts essen. Meistens hast du da nicht.
3: wird runtergeredet Das ja, ist ja alle das
1: Ja, ja. Also ich finde, es ist eigentlich, schaden sich die Leute damit mehr, als dass es irgendwie dir auch Teuge bringt. Ne? Und es hauen sich die Leute ja gefühlt alle fast so rein. Ja, also du ist schon eher rausgeschmissenes Geld, dann lieber ein Pumpbooster nehmen. Wenn du dich komplett im Arsch fühlst und
2: komplett müde und irgendwie gar keine Lust hast auf Training, dann ist, hat der, zeigt der Körper ja krasse Signale, hey, irgendwas stimmt jetzt gerade nicht, irgendwas musst du umstellen, an deinem Tagesablauf muss irgendwas anders angepasst werden. Ähm, genau. Mein Gamechanger ist immer so, einfach nachmittags, ein Wecker auf 20 Minuten, manchmal auch 15 Minuten stellen, einfach kurz die Augen zumachen. Manchmal vergisst man sich kurz und dann, wenn man aufwacht, man ist noch nicht in so einer Tiefschlafphase drin, aber man hat einfach so leicht so, wirklich, man fühlt sich wie super regeneriert. Ne? Aber wenn du so mehr als 30 Minuten machst, dann kommst du in so eine Tiefschlafphase rein. Wenn du dann aufwachst, dann weißt du gar nicht, in was für, was für Planeten du bist oder sonst was. Das ist nicht komplett auseinander. Also so eine Viertelstunde, 20 Minuten habe ich vorher auch gemacht vor einem Podcast. Komplette, komplette Gamechanger. Ja.
0: Die Frage stellt ich jetzt seit drei Wochen, deswegen muss ich Was haltet ihr von Sauna? Warm. Warm? <lacht> war gut, ja.
3: Kurz vorm, also vernünftig beantwortet, bis zwei Wochen vom Wettkampf oder bis eine Woche vom Wettkampf finde ich es voll okay. Und dann würde ich es einfach lassen, weil der Körper halt einfach immer mit, also. Ein extremer Wasserverlust, da reagiert der Körper immer mit einem extremen Wasserziehen drauf und man bringt halt einfach den alters und alles durcheinander. Wenn man jetzt, sage ich mal, drei, vier Tage vorher versucht, in der Sauna zu entwässern, dann hast du es genau geschafft, dass du wahrscheinlich drei, vier Tage später den Körper da hast, dass er eigentlich gerade merkt, okay, ich habe voll viel Wasser verloren, ich speichere jetzt erstmal ein bisschen mehr Wasser ein. Also regenerativ in einer Off-Season finde ich es voll okay. Und wir waren jetzt das letzte Mal, ich war jetzt seit zwei Jahren, so seit drei Jahren das erste Mal wieder hier in so einer Therme, haben da drei Saunagänge gemacht. ist eigentlich angenehm. Ja, man,
2: so nach, und nach dem Training oder so, echt gut. Alles wird schon mal einmal durchblutet und so, aber natürlich sollte man jetzt immer das Training davor machen und dann in die Sauna, weil es schlaucht dann natürlich extrem. ist hohe Belastung für den Körper, zentralen Nervensystem, aber ansonsten finde ich es so auch eine gute Sache in der Offseason, ja.
4: ja.
0: Man darf nicht vergessen, auch wenn es regenerativ hilft, ähm, der Saunagang an sich ist eine richtig, richtig hohe Stressbelastung für den Körper.
4: Oh
0: also richtig hoch. Ähm, kriegt er auch richtig Puls bei tatsächlich. Und ähm, also, nach dem Training auf jeden Fall erstmal eine Mahlzeit reinhauen, dass sie nicht sofort von einem Katabolen-Status in den nächsten Katabolen-Status geht. Und auf lange Sicht tut das natürlich der Regeneration richtig gut, gerade wenn ihr das irgendwie mit kalten Wechselbädern oder sowas danach das ist, macht.
3: Genau, das ist ja das, was dem Körper so gut tut, ne? Dieses danach wieder abkühlen. Ne?
0: Ja. Aber ich mache das auch richtig, richtig gern, leider viel zu selten, aber es ist auch eher im Ruhetakt dann das tatsächlich.
1: Mir ist mal komplett schwarz okay. geworden in der Sauna. Also ich war, war mal in, in Böblingen in der Mineraltherme und da also war ich zum ersten Mal dann ne, und dann war das so eine Sauna mit 90 Grad ne, und da war es dann irgendwann so, dass ich dachte, ich muss jetzt hier raus irgendwie, weil ich keine Luft mehr gekriegt habe und dann bin ich raus in die Kälte und dann ist mir wirklich richtig schwarz vor Augen geworden. Also da hat sich alles gedreht so naja, mhm. Panik bekommen, da muss ich mich hinsetzen und so. Es hat auch voll lange gebraucht, wieder, bis ich wieder klar gekommen bin. Ja.
0: Ja. Der Sauna ist sowieso wilde, wilde Erlebnisse, die man teilweise hat. Da. <lacht>
4: ja. ja.
0: Uns im Fit One hier, schönen Gruß, wenn ihr hört. Ähm, mhm. Wir haben nur so eine Sauna gehabt, so eine Sportsauna und die ist, die ist ständig kaputt also wirklich ständig kaputt. Und ähm, die hatten sie dann gerade repariert, ich glaube, irgendwie die Bänke neu gemacht und einen neuen Ofen eingestellt. Und dann habe ich gelesen, dass sie wieder auf ist, hat mich schon voll gefreut, auch Saunataschen und alles eingepackt. Und dann habe ich mein Auto unten in der, ich weiß nicht, ob in Hamburg schon mal in der in Fettborn war. Das ist so eine Tiefgarage, wo du reinfährst. Welches denn? Schnackenburg-Allee.
3: Ist, ist das das in der Industrie, wo auch Steve Moutinho
0: ja, 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 genau.
3: Ja, dann war ich da schon mal.
0: Ja. Und du fährst in so einen Tiefgarage rein und sowas, stellst dein Auto ja. dann hier ab. Und ich steige aus dem Auto und denke mir so, Alter, was riecht das hier so richtig heftig nach Eukalyptus? Dann bin ich hochgegangen und es wurde immer stärker und immer stärker. Da habe ich so, hab mir nichts bei gedacht, da hat irgendjemand durchgedreht. Dann bin ich äh, nach dem Training in die Sauna rein. Und ich bin schon vor der Sauna, und meine Augen fangen an zu drehen. Dann bin ich in die Sauna rein, mache die Tür auf und dann kam nur so ein Schwall raus und ich habe gedacht so, fuck, Alter, und angefangen zu heulen. Hab dann gesagt, gut, ich probiere es trotzdem mal. Also Es hat so hart nach Eukalyptus äh, gestunken. Habe mich dann reingesetzt und musste nach zwei Minuten raus, weil ich gefroren habe. Ja, weil einfach überall Eukalyptus auf dem Körper war und ich mir war so kalt und ich wurde auch nicht mehr warm. Dann bin ich wieder raus, habe mich noch geduscht. Ähm, stehe vorne am Tresen und meinte, was habt ihr denn in der Sauna gemacht? Die ist gerade auf und irgendwas ist da komplett falsch. Und kennt ihr diese kleinen ähm, Extrakte, die man dann halt ins Saunawasser packt, um nachher ja. aufgüsse zu machen?
2: Unverdünnt bestimmt drauf, ne?
0: Die komplette Flasche.
2: Oh shit. <lacht> Auf und den neuen Ofen. Normal machst du ja ein paar Tropfen und da ins Wasser äh. und dann das Wasser ein bisschen drauf, ne? Oh, er hat die
0: komplette Flasche. Das hat drei Wochen lang komplett nach Eukalyptus gestunken <lacht> und fit worden. Geil. Komplett.
2: Shit. Ich
3: glaube. eingestellt. Da war jemand ganz schlau. Ja.
0: Hätten die mal Steve behalten. Ja. <lacht> naja.
3: Das war mal ein richtig geiles Ding, ne? Steve, Björn. Ja. Äh, die. Ah, Isabella hat ja auch Wettkämpfe gemacht, war da. Aber da waren richtig viele gute Wettkampf-Bodybuilder in dem Ding. Mhm.
0: Ab und zu der Masseschrei durchs Mikrofon.
3: Ja, das stimmt. Mann, das war eigentlich perfekt. Man. Richtig cooles Studio.
0: Ja, Björn war sogar, glaube ich, Studioleiter da, ne?
3: Ja, Sören. Liebe Grüße, falls ihr mal guckt. Sören war auch mal eine Zeit lang da.
0: Ja. Mhm. Cool. Aber Sören kenne ich auch, glaube ich. Aus Hamburg, ne? Ja. Wann? Aus Hamburg, Sören, ne?
3: Ja, ja, aus Hamburg. Hier, ein lebt von mir, jetzt hat er so also auch so ein...
0: Ja, der geht's. Hm. Über Sascha, genau. Ja, genau, ja, genau. Alright. Habt ihr noch andere Interessensgebiete außerhalb des Sports? Oh, Michelle, keine Ahnung. Das kann auch
3: sagen, ja. Frau, halt auch. <lacht> das war irgendwo seine Antwort, perfekt. Michelle, sonst nichts, so was vielleicht irgendwie so begeistern und interessieren
0: könnt, was ihr irgendwie dann mal Fußball oder irgendwas, was ihr abcheckt nebenbei.
2: Wir schauen ab und zu so Serien, ähm, ja. Zusammen, ja, das äh, abends mal verschiedene, aber mein also, Film. Ist noch
4: mal. Ja.
2: Übrigens die, die Serie haben wir irgendwie nicht an, geschafft anzufangen zu schauen. Was hast du nochmal gesagt? Wie ist die Serie, die, die ihr unbedingt anschauen? Die wir anschauen? Weißt du, wie ich den Namen habe? Outcast. Wie? Mhm. Grimm. Ist die Grimm?
3: Ach so, Grimm, die. Ja, Grimm ist auch super geil. Mit den Wesen, wo du erzählt hast. Ja, ne? Grimm. Kann ich echt empfehlen. Äh, ja. Ist ein bisschen peinlich für mich hier, aber Grimm ist brutal gut, Alter.
2: Okay. Hm. Ja, am Anfang hast du es nicht gepackt. Was wir jetzt vor kurzem vorgesuchtet haben, haben wir euch auch erzählt. ne? Das Circle, ich weiß nicht, wer es kennt, soll man drunter schreiben? Komplett ich habe es nicht
3: gefunden.
4: gefunden.
2: Echt? Auf Netflix? Ja. ist geil. Der Film, ne? Das
4: Circle. Nee,
2: das ist, das ist so eine Serie, wo Social Media... So. Ja, das, ja, ich habe jetzt keine Boxen nochmal erzählen, auf jeden Fall ist es ja, ja. Ich, ich kenne nur sein den sein. Film,
0: auch mit Emma Watson, also den The Circle.
2: Ja, das, das ist was
0: anderes. Es okay. ja, geht auch um Social Media tatsächlich da. Deswegen.
2: Ah, okay, interessant. Ja. Nee, kenne ich nicht. Den, den Film kenne ich nicht. Aber ich glaube
3: also Bodybuilding ist so heftig einnehmend als Sport allein schon. Weil es ist ja nicht wie, ich habe früher ja wirklich viel Sport gemacht. Fußball, Tischtennis, Boxen. So, da gehst du halt hin und dann ist es vorbei und dann bist du wieder in deinem Alltag und beim Bodybuilding ist so, also, du stehst auf Bodybuilding. Du ich arbeite, okay, bei mir jetzt meine Arbeit ist Bodybuilding. Ja. und so, dann kommst du nach Hause und auch da ist ja wieder Mahlzeiten Bodybuilding so, also das gleiche was Ingo sagt, ne? Hobbys Zeit mit meiner Frau verbringen, wenn irgendwie Zeit ist, ja. ein bisschen was unternehmen, schöne Sachen angucken, essen. Ja. Das oh, ist eine Leid, wenn ich es mache, wieder, dann habe ich auch mal wieder Bock auf Essen.
2: Ja, <lacht> Dommel, hey, du musst ja auf deiner Terrasse holst du deine Tischtennisplatte und dann spielen wir gegeneinander Tischtennis. Da oh, ja. habe ich richtig Bock. Ich habe früher mit meinen Brüdern immer Tischtennis gespielt, aber wahrscheinlich, du warst am Verein, wirst du wirst mich wahrscheinlich abziehen. Aber ich habe auch schon lange nicht mehr gespielt, muss ich zugeben. Aber ich war auch gar nicht so schlecht, ja. Deswegen... Ja, geil, das machen wir. Die Tischtennisplatte ja.
3: geholt. Ja, Mann. Können wir wahrscheinlich auch Fußball spielen, wenn so. <lacht> ja.
2: <lacht> aber da, da habe ich Angst, dass ich mich verletze. Hatte ich auch.
3: Wir hören immer Tischtennis. Ja, Mann. Ist, ja.
2: Dann machen wir Rundlauf, Bildungsbelieb Rundlauf, wir laden alle ein. Massenkonferenz. Oh.
3: Ja, eine schöne Runde Rundlauf, Alter. Ich ja, mhm. bock drauf. Ja, wir machen echt ein Tischtennis-Turnier. Ja, Mann. Es war ja zwei massenkonferenz turnier bei uns auf der Dachterrasse.
0: Ich cool. freue mich drauf. Mhm. Das tut gut.
2: Oh,
3: Michael hat gesagt,
2: wenn wir eingezogen sind, alles fertig ist, ist bei uns auch Hassporty. Okay, lade ich euch gerade ein. Oh ja, ja, geil.
0: Mega. Es ja, wird gut, Leute. Ach, übrigens, wir müssen auch noch unser, unser Seminar mal planen, wenn Anton das nächste Mal da ist.
2: Ja, wann waren das nochmal? Oh, 20. Mal, Mai, hatten wir gesagt. Du...
4: 20. Mai.
0: Ja. Himmelfahrt.
2: Ja,
3: da kannst du Sind wahrscheinlich. Samstag?
0: Ja, Samstag, glaube ich.
3: Alter, da bin ich raus.
0: Das ist die Deutsche,
1: die? oder? Da ist Wettkampf, ja. Ja, da bin ich nämlich
0: auch auf Ah, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Weil es wäre schon blöd, mhm. wenn wir drei Leute können.
3: Ja, stimmt.
0: Okay, müssen wir noch also drüber ich
3: nachdenken. Ich bin mir ganz sicher, dass ich von April bis Ende Mai jedes Wochenende nicht da
2: ich auch, bin. Ja. Lass mal Juni, Juli sowas irgendwas anpeilen. Ich glaube, das sind keine Wettkämpfe oder zumindest die normalen Wettkämpfe Regionals und so. Oh,
4: müssen
0: wir mal schnell planen, weil ich gerade Urlaubsplanung alles machen.
4: Ja. Scheiße.
0: Juni ich bin ja. ich schon in Holland. Berlin. Juli bin ich auf Kuba.
2: Uh, geil. Ja, das ist cool. Was, einfach Urlaub, so ja. mit Jenny?
0: Sehr ja. ja schön. Wir wollten eigentlich nach Bali, aber das Bali war so teuer, Alter. Jetzt fliegen wir nach Kuba. Mega.
2: Das ist bestimmt auch eine ganz andere Welt, Mann. Etwas ja, habe ich richtig Bock drauf. Ja, Mann. Ja. Ja, ja, Mann. Du musst halt von, von uh, Kuba aus deinen Podcast machen.
0: Wenn ich den Internet habe, eigentlich ganz geil. So aus, aus dem Oldtimer mache ich das. Ja, Mann.
3: Oh ja, geil. Diese ja,
0: <lacht> ja, ja. Geil. Ja. Und mit ja. einem Mojito in der Hand.
2: Ja, Mann.
0: Coach, da wird dann mal was getrunken. Wenn,
2: wenn du deine Hände mal wieder die benutzt kannst irgendwann.
0: Wo warst du schon? Was hast das? du gesagt, Domin?
3: Ich sage, eine kubanische.
0: Ja, die bringe ich euch mit. Ja, für die Einweihung.
4: Oh genau. genau.
0: Alright. Ähm, kennt ihr die Trend Twins und feiert ihr die?
3: Ey, das habe ich heute das erste Mal gehört. Und ich
2: irgendwo habe ich das heute schon mal gelesen. Irgendwo in der Story hat das gehabt, oder? Ja, ich habe es ja. heute auch
3: gelesen. Bei Garnikus, den Danny.
0: Ich hatte auch eine äh, äh, anonyme Frage, Rundfrage. Genau,
2: da. Bei, bei dir habe ich es gelesen. Irgendwer hat eine Frage
3: dazu gestellt. Ich habe so die irgendwo
0: bei Fuhr in meinem Podcast gehört.
3: Ach, stimmt. du, Ich habe bei dir auch gesehen. Ja.
0: Aber... Selber noch nie gesehen, deswegen habe ich auch keine Meinung dazu.
3: Was sind denn die Trend-Twins? die sich,
0: e, Fuhr hat erzählt, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, dass es irgendwie wohl nur zwei junge Leute sind, die sich einfach komplett zuballern und äh, so trainieren wie wir früher. Einfach ins Gym gehen und Spaß haben und Gas geben.
2: Okay. Wieso nicht? Ja. Grüße an die Trend-Twins.
0: Ja, Mann. Cooler Name auf jeden Fall.
1: <lacht> die sind unzertrennlich. <lacht> oh. Vorsicht, Wortwitz. Kennst du die Trend-Twins, Martin? trend twins auch, aber nicht
4: Trend-Twins.
0: <lacht> <lacht> okay, oh, ich habe noch so viele Fragen, Alter. Ähm,
3: ich habe beide auf die geguckt, eben.
0: Okay. Ja, wir machen nicht mehr so lange, sonst ist halt Pech dann. Das <lacht> muss eine gute Frage dann sein. Warum können Influencer nicht mehr bis 10 zählen? Alle neuen Produkte sind 12 von 10.
3: <lacht> also... Ja. Die meisten können auch nur bis 13, weil die immer nur ihre besten drei Übungen zeigen.
0: Ja, stimmt. Ja. Sollte es eine Kleiderordnung fürs Gym geben? Nein. Boah,
2: aber es ist, das, das nervt mich tatsächlich ich. total. Bei unserer Kette, wo ich bin, darf man nicht mit Tanktop trainieren. Man, mhm. muss, man muss, mit, also die Frauen dürfen mit Top trainieren, Männer dürfen nicht mit Tanktop trainieren. Das finde ich der größte Witz. ne? Also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwo rumprallen muss oder so, aber beim Training möchte ich einfach meine Muskeln sehen, wie die sich bewegen, wie, wie ich auf Pump ausschaue, einfach mich vergleichen. Ich muss nicht draußen mit Tanktop rumrennen. Aber wenn ich doch irgendwo rumrennen kann mit Tanktop, dann mein Sport, oder? Ja. Ich, das ist nervig, gut, Ich, ich lebe halt damit. Das ist die größte Kette hier und super ausgestattet. Man zahlt nicht viel, und, aber das ist schon ein Ding, was mich extrem stört. Besonders, weil die Frauen kommen mit Top, Top und Bauchfrauen und alles trainieren, aber die Männer müssen mit T-Shirt trainieren, finde ich irgendwie Frauenblätter
0: daneben. Der Ingo, identifiziere dich doch einfach jetzt als Frau und dann trainierst du einen Top. Das,
2: das ist, ist es. Das ist es. Die kennen mir gar nichts mehr. Hey, ja. ja. Das mal. würde ich gerne mal sehen,
3: Alter.
2: New Pole.
0: In Leggings und so, so einem Crop-Top. Mach mal. Ja, die ja. kennen mir ja gar
2: nichts. Hör auf mich zu diskriminieren. Die das wäre echt
3: der Hammer. Irgendwo mach das mal bitte, Mann. Das
0: wäre mega geil. Und film das, bitte, film das.
3: Ja, <lacht> ja filme das. Und Michelle, so einen Top angezogen und eine Leggings und dann ab und dann pumpst du deine Runde.
2: Man darf auch keine Personal trainings dort geben, also die sind richtig strikt und so. Das ist, das ist richtig. So. Ist das dieses
3: Fitbase?
4: Mhm. Ja. ja. Aber die haben
3: echt geile Geräte. Ja. ja, das ist ein
2: cooles Studio. wir sind mega ausgestattet und so riesen Teil. Ja. Also vergleichbar wie Fit One halt. Aber die haben ja quasi in der Umgebung haben die ja alles übernommen und die, hier gibt es auch keine äh, FitX oder fit One, Die haben alle quasi verdrängt so in der Region hier. Äh, schon mhm. Wie so eine richtige Mafia ist es hier. Ja, auch die kaufen, die kaufen auch große so leere, leere so Hallen oder sonst was. Kaufen die einfach auf und stellen nichts rein. Hauptsache kein anderer kann es kaufen. Ne? Also das ist schon richtig
1: krass, ja.
0: Boah, ich bin ultra gespannt auf das Gym von Max. Mhm. Jo,
3: hey, äh, ja.
0: Ich hoffe, es wird nur Ansatz so, so geil, wie ich es mir vorstelle, echt.
3: Da ja Bock drauf, ey. da bin ich sicherlich dann auch ein paar Mal in Hamburg oben. Ey.
1: Ja,
0: ja sag Bescheid, bescheidiger.
3: Mhm.
1: Ich zieh wahrscheinlich nach Hamburg. Ach. Was?
0: Ja, wahrscheinlich. Wann? Wo? Jetzt,
1: also erstmal, also nach meiner Hochzeit, die wird nächstes Jahr sein. Ja. ja. Und dann also, dann haben wir eigentlich geplant, ein Haus zu kaufen. In Hamburg. In Hamburg, ja. Bist du reich? Also wir also, sind beste Freunde. habe mich nicht beklagt. Nein, aber ähm, Selinas Familie wohnt ja oben in Hamburg. Ne?
0: Also aus der Gegend. Du willst nicht wissen, was die Häuser kosten, Digga.
1: Ja, man kann ja ähm, monatlich abbezahlen. Ne? Okay. Max hat gemeint, ich soll es direkt kaufen und das Geld irgendwie in Wohnungen investieren oder so. Oder ich soll mir eine Wohnung kaufen und dann von der Miete leben oder irgendwie sowas. Na, weiß ich nicht genau, wie das gemeint hat. <lacht> er hat mir da so ein paar Tipps gegeben, weil, wie ich das machen soll.
0: Ja. ja. Ach, ist auf jeden das ist Fall. Das der Plan so. Ne? Sick teuer hier, Alter. Ich wohne in einer zimmer wohnung die ist gerade zum Verkauf angeboten worden. Also ein Baugleich, eines über uns, für eine halbe ja. Million. Drei Zimmer. Und das ist das das Hamburger 80. Randgebiet.
3: Quadrat? Das ist krass.
0: Knapp 80. Was? Mhm. Das ist übelst teuer. Ja,
3: ja, das ist so Wohnung ja verkauft hier, das war auch schon. Richtig hoch gestiegen. Ich hätte die nur acht Jahre und die ist auch richtig teuer gewesen zum Schluss.
2: Ich muss sagen, wir haben jetzt zwar, bevor wir hier in Heidelberg heißt jetzt das Haus, was wir mieten, hatten wir in Hannover, hatten wir auch in Betracht, Betracht gezogen nach Hannover zu zünden oder nach Wien. Und Hannover, die Preise sind extrem günstig im, im Vergleich zu hier. Haben, haben wir, ja. was wir da bekommen könnten für einen Preis, also für den gleichen Preis, was wir hier zahlen, hätten wir fast das Doppelte an Quadratmetern bekommen. Ne? Das, da haben wir schon dreimal überlegt, da soll man hochziehen, aber dann natürlich die Löhne und so sind ein bisschen niedriger, alles oben und so. Ja, und im Endeffekt haben wir uns dann dafür entschieden, hier zu bleiben. Wie gesagt, sind wir auch ein bisschen außerhalb, ein bisschen weiter weg und zum nächsten Studio und so. fährt man jetzt so 10, 15 Minuten und einkaufen, so einen großen Rewe und so gibt es auch erst mit 10 Minuten Autofahrt, aber ja, war halt mega ländlich und ja, echt cool.
3: War ja. Hamburg ist echt
0: Hamburg ist geisteskrank. Wirklich. Ich
3: München und dann kommt Hamburg.
4: Ein
0: ja. Kollege von mir hat sich gerade in Wedel tatsächlich eine Zwei-Zimmer-Wohnung, Neubau, die wird gerade noch gebaut, gekauft für auch, glaube ich, über 400k, zwei Zimmer. Das ist ja. einfach gestört, Alter, was das für Preise sind.
3: Ja. Ey, ich war jetzt äh, Strahlsund und dann waren, fanden wir es so schön, habe ich schon gesagt, für unsere äh, Ruhezeit später, dann habe hab ich da einfach mal bei immo gerade geguckt da bezahlst du zwei Millionen für eine drei -Zimmer wohnung Alter. Also ist dann schon quasi so Stralsund vorne am Strand, ne, aber... Und da stehen ja teilweise richtige Prunkwillen. Ich will nicht wissen, was solche Dinger dann kosten, wenn du für eine drei zimmer schon zwei Millionen hinlegst, ey.
0: Das ist gestört, Mann. Er soll denn sowas noch zahlen? Überleg mal, ich bin jetzt wirklich äh, als Lehrer ja eigentlich kein Geringverdiener.
4: Mhm.
0: Ich habe ja, keine Ahnung, wie man sich ein Haus finanzieren soll, Alter.
3: Ich habe ich da mit dem, dem Restaurantbesitzer und, halt, und er hat gesagt, genau das ist das Problem, warum teilweise solche Orte auch fast aussterben, ähm, weil halt einfach niemand mehr, also es wird halt gekauft von Millionären, die aber eigentlich gar nicht da sind, die kaufen es einfach nur, weil sie, keine Ahnung, Steuervorteile müssen oder ausgeben oder haben das halt einfach irgendwo abgeschrieben ähm, und leben dann da gar nicht und das heißt, da stehen dann teilweise richtig viele Wohnungen in so einem Gebiet leer. Erstmal, weil sich der Auto normalo nicht leisten kann und weil die reichen das halt einfach als Feriendomizil kaufen und wenn die dann einmal im Jahr da sind, ist das für die voll okay. Ne? Also das ganze, ähm, also haben wir die ganzen Läden, die ganzen Restaurants, die sind da alle richtig am schachern und am leiden, weil halt kaum noch Leute da sind, weil sich keiner mehr die Mieten leisten kann mittlerweile.
0: Yes. Mhm. Überall Fachkräftemangel, die Krankenhäuser können uns nicht mehr verpflegen. Deutschland ja, geht komplett im also. Bach runter. Wir drücken 50% unseres Lohns ab und keiner kann sich mal irgendwas leisten. Eigentlich müssen wir abhauen aus diesem Land hier wirklich.
3: Das dann in der Türkei so. Also.
0: Ja. Oder wie hier Klotz, schöne Grüße, einfach mal nach Thailand abhauen und da leben. Ja, verrückt. Ja. Okay, Leute. Packen wir es oder wollt ihr noch eine?
2: Ja, letzte, irgendeine nette. Ja, Zeit. mach letzte halt ausgedruckt. Aber
0: die sind einfach nur so, so keine, die so richtig witzig ist. Ähm, die finde ich ganz interessant, vielleicht kann da jemand was beibringen. Bei Druckübungen, also sowas wie Bank drücken, Schrägbank drücken, äh, Schulterpresse, Gelenke durchstrecken oder nicht? Also Ellenbogengelenk leicht angebeugt äh, lassen oder durchstrecken. Würde ich nicht jetzt nicht machen. Ja, ja. ja, genau, weil ich benimmst ja quasi im
2: dann lockert da komplett einmal den, den Druck vom Muskel auch weg, ne? Du wirst eigentlich die ganze Zeit Spannung auf, auf der Muskulatur merkst du schon, wenn du durchdrückst, ist nicht mehr ganz viel Spannung drauf, ja? Du wirst eigentlich,
1: egal was du machst. Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Durchstrecken und Überstrecken. Ich finde, ja. du hast immer noch Spannung drauf, auch wenn du beim Latzzug zum Beispiel hochgehst, hast du immer noch Spannung hier jetzt auf dem Teres, ne? Als wenn du die bloß, äh, als wenn du wirklich richtig auslockst und hier die Spannung rausnimmst, ne? Mhm. Das ist halt auch bei Druckübungen. Also, du kannst schon hier trotzdem Druck auf der Muskulatur haben, aber du sollst halt nicht,
3: weißt, aus dem Druck rausgehen. So. Na, also, nicht überstrecken. Ich gehe über immer folgenden Lockout. Für mich ist eine ganze Wiederholung erst, wenn ich so. Eben Lockout, so. ja, aber jetzt nicht auch bei
1: Beinpresse sagen, dass ja viele bloß nicht durchstrecken. Ich finde, du kannst die Beine schon, du kannst schon eine ganze Bewegung machen, aber jetzt halt nicht überstrecken, sodass es schon gefährlich ist. Ja. Oh, da habe ich schon so viele miese Videos gesehen,
2: wo die quasi so <lacht> durchstrecken und dann bricht das Bein so noch innen durch. Ja. Die Videos kann ich nicht anschauen. Oh, das ist mies. Aber man. ich drück durch bei
3: Druckübungen. Nicht, nicht. Bei
0: Fleiß auf jeden Fall. Bei Fleiß auf jeden Fall nochmal richtig schon reinschieben. Ja, Fleiß. Ja. Ja, okay. ja. Aber ich ich, ich drücke drück auch durch. durch. Ja. Ja. Aber halt nicht überstecken, ich so auch wie Martin, Martin sagt. Ja.
3: Ich gehe ja. auch in den Lockout richtig und dann kämpfe ich noch und so wäre gar nicht für mich geschafft, sondern erst patsch. Wenn ich die wirklich in den Lockout drücke, dann ist für mich die Wiederholung ganz. Aber das liegt, glaube ich, an meinem Trainingsstil. Ich habe das letztens sogar von irgendeinem Profi gesehen. Ich habe das hier nämlich als letzte Woche als Thema gehabt. Da hat, ey, lass das mich, ist jetzt gelogen. Ich weiß es nicht. Philid gesagt, dass das Problem ist, warum sich die ganzen Bodybuilder so abnutzen, weil die immer in den Lockout rein trainieren. Und äh, Philid hat wohl eben immer nur quasi diese halben Wiederholungen durchgepumpt mhm. und ist weder in die Endkontraktion, also noch in die in die Dehnung gegangen.
0: Aber also trainiert Emil ja extrem gelenkschonend.
3: schon. theoretisch, <lacht> wenn das stimmt. Ja, aber ich zum Beispiel trainiere in den Lockout. Jordan Peters ist auch jemand, der sagt, dass nur eine Wiederholung, die komplett ist, in den Lockout eine ganze Wiederholung ist. Und ich habe ja noch eine Kontraktion. Das ist ja jetzt nicht, also wenn ich meinen Arm durchstrecke, habe ich ja noch eine Kontraktion auf der Brust. Ich habe ja den Arm ja nicht genau gerade vor mir und das Gewicht drückt mich jetzt nach hinten, sondern ich habe ja hier die Arme und es ist ja trotzdem noch eine Kontraktion auf meiner Brust, weil ja der Winkel, sage ich mal, mhm. Noch vorhanden ist. Also ja. Aber so wie Martin sagt, man muss jetzt unterscheiden, so weil Frauen können ja, wenn die ihren Arm strecken, der geht ja dann quasi schon wieder. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Nach unten. So. Kennt
1: ihr bei Butterfly Reverse die Leute, die hinten ihre Arme fast? Ja, genau. <lacht> ja. Wie? Wie, du verstehst du auch <lacht> okay. Mann, Da habe ich echt welche, wo ich die, die sich fast, echt fast berühren. Das ist wirklich nur so
2: wenig. Ich so, holy, das schaut voll gefährlich schon aus. Das, das schaut einfach nicht mehr menschlich aus. Der könnte eigentlich so 180 Grad so komplett die Arme die ganze Zeit drehen, wie so ein Topf. Äh, oder
0: genau. beim Kreuzheben erst wenn die Brücke gehen danach. Ja. <lacht> ja. Beim Kreuzheben ähm, auch nur bis bisschen gerade steht oder zieht ihr immer noch so ein bisschen ins Hohlkreuz rein?
3: Nur bis gerade.
0: Ja, ne? ja. Sieht man auch ganz, bei gerade bei Kreuzheben.
3: Gerade bei RDL zum Beispiel versuche ich auch immer Kontraktionen im Bauch zu halten, dass eben nicht aus dem Hohlkreuz siehst, weil du willst ja den Rückenstrecker eigentlich rausnehmen aus der Übung und willst aus dem Gluteus arbeiten. Ne? Also da immer, sag ich mal, leicht den Bauch crunchen und nicht so extremes Hohlkreuz machen beim gestreckten Kreuzheben, sondern halt, ja, wie soll man sagen, natürliche, natürliche Haltung im Rücken. Aber eigentlich kann man sich, wenn man den Bauch kontrahiert, dann hat man automatisch so diese leichte, ganz leichte Vorwölbung, dass man eigentlich im Gluteus quasi ist und nicht im unteren Rücken hängt. Mhm. Okay. Aber das sind ja auch alles so Sachen, sage ich mal, die mit dem Fortschreiten des Athleten irgendwann mehr Sinn machen. Ne? Also ein Anfänger sollte wahrscheinlich nicht durchdrücken, so wie Martin sagt. Also vielleicht wirklich einfach bei der Beinpresse schon bewusst ein bisschen eher äh, stoppen, weil die haben ja auch gar nicht, wie, wie nennt man das denn, teilweise die motorische Fähigkeiten. Wenn man da sieht, dass sich so einer das erste Mal oder wenn er einen Monat trainiert und in der Beinpresse ist, der hat gar nicht die Motorik den Schritten kontrolliert über die ganze Bewegung zu führen. Und wenn der dann einmal kurz ins Lockout geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich die Knieschein wegschießt. Genau wahrscheinlich auch wie beim Bankdrücken dann eventuell, obwohl da, denke ich, kann weniger passieren. Also gerade so bei beiden würde ich es außer beim Beinstecken nicht machen. Aber bei allen push aber mit, mit, mit Bedacht, wie soll man sagen, mit Verstand.
4: Mhm.
3: Also eine ganze Wiederholung sollte es schon sein. Ne? Aber man muss halt...
1: Ich habe ich hab dazu heute einen Reel sogar hochgeladen zu Mädels, die bei Kniebeugen immer mal noch so den Arscher-Formel zu drücken. Ja, das macht nichts. Ja, es macht nichts, aber es ist trotzdem nicht mehr... Also Knie. es macht, nicht, macht keinen Sinn. So, so ja, ja, genau. Ja. Wenn sie jetzt noch die, den Po vordrücken, wie so ein Hip-Trust, so ins Becken
3: vorschieben, dass sie dann irgendwie mehr Cluteos-Belastung haben, also das ist Bullshit. Weil in der sie und können, der können der auch einfach auf dem Sofa sitzen und den Arsch anspannen, das ist der gleiche Effekt. <lacht> <Ja>. <lacht> einfach nur ein angespannter Arsch, den du hast. Ja, genau. Aber ja. auf jeden
2: Fall, wenn ich, wenn ich durchstrecke, zum Beispiel Push-Übungen für Brust oder sowas, dann sollte die Wiederholung auf jeden Fall kontrolliert sein. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie schnell mhm. rein und da durchstrecke, äh, dann glaube ich, wird es auf lange Zeit äh, ganz schlecht für die Gelenke sein, weil die müssen das quasi eben abfedern, wenn du so schnell rein auslockst und das ist, glaube ich, dann ganz ungesund. Und wenn du, glaube ich, kontrolliert und sauber machst, dann spricht da wahrscheinlich auch nichts genau. dagegen, auch wenn ich es nicht 100% immer mache, wenn ich mhm. dazu reindenke.
0: Was haltet ihr von... Nach einer Wiederholung im Lockout halten, meinetwegen an der Beinpresse. Ab wann ist es noch eine Wiederholung und wann wird es schon zum Restpausesatz? satz so,
3: ja, schwer.
0: Weil ihr kennt es vielleicht, ihr wollt vielleicht ja. jetzt zehn Wiederholungen schaffen, weil ihr letztes, letzte Woche neun geschafft habt. Ja. Und ihr macht nach dann neun erstmal oben so kurz am Lockout drei, wieder, drei Sekunden durchatmen. Ist das dann schon Restpausesatz satz oder ist das dann noch die zehnte Wiederholung? Ja. Wie du es am Schluss nennst, ja, ist ja egal, aber je länger du natürlich Pause
2: machst, desto weniger intensiv ist der ganze Satz natürlich wieder. Ne? Ja.
3: Jetzt hast du mich erwischt, aber ich habe jetzt, mein Backupsatz ist mit, mit bewusster Restpause, weil ich, hasse, ich bin echt ein Trainingsnazi und ich hasse es, weil du du machst das einfach so. Du schiebst und dann denkst du dir, okay, eins, Zwei. oder denkst du dir, fuck, eigentlich hättest du doch gar keine mehr geschafft, hättest du weitergemacht, hör auf. So, und jetzt habe ich den ersten, den gehe ich wirklich einfach nur durch. Der ist aber auch im tiefen Wiederholungsbereich. Ich finde, da ist es dann, da kommt man eher ans Muskelversagen, weil das andere ist ja eher ein Sauerstoffversagen, wenn man mal ehrlich ist. Also warum bleibst du oben stehen, um durchzuatmen? Gerade so mit 120 Kilo bist du nach acht Wiederholungen Kniebeugen einfach am Sauerstoffversagen. Und äh, den Backup mache ich jetzt bewusst mit der Restpause. Das heißt, wenn ich merke, ich würde jetzt so durchtrainieren und es kommt keine mehr, dann mache ich meine sechs Atemzüge und mache dann quasi nochmal einen hinterher.
0: Dann frage ich die Frage andersrum: wie lange darfst du im Lockout oben halten, dass es noch eine Wiederholung, also flüssige Wiederholung sind? Also ich
3: bin in Ruhe mit dem Scheiße.
0: Für mich ist das sehr interessant, wie ihr ja, Ich würde sagen, machen? gar nicht. Eigentlich gar nicht, ne?
3: Nein, ich würde sagen gar nicht. Bei dem schweren Topsatz versuche ich es gar nicht mehr zu machen, weil sonst limitiert man, also sonst verarscht man sich selbst mit dem Progress.
2: Ja, ich versuche auch keine Pausen zu machen, wenn ich es dann nicht mehr schaffe. Dann habe ich halt Dom da mir das gesehen. Ich mache dann Teilwiederholungen, wenn ich auch keine Teilwiederholung ja. bekomme. dann ist halt, dann ist halt Ende, ja. Aber was bringt? Keine Ahnung.
0: Ich, ich sehe es ganz, ganz oft eine Hackenschmidt oder auch eine Pendulum erwische ich mir auch dabei. Da machst du halt deine acht Wiederholungen, ja. atmest oben zweimal durch und machst dann nochmal zwei hinterher, atmest oben durch, machst nochmal eine oder zwei hinterher und dann hast du halt deine zwölf Wiederholungen. Dann schreibst du zwölf auf. Aber eigentlich ja. waren es ja im Prinzip besser bei neun gefällt, wenn du durchgezogen hättest.
4: Ja.
2: Aber die Frage ist von Intensität her ist es dann, wenn du jetzt quasi du schaffst acht und normalerweise würdest du jetzt Pause machen, damit du nochmal zwei schaffst, aber du machst jetzt gleich hinten dran die neunte, ja. Ob okay. die, du schaffst sie nur drei Viertel und dann bist du, bleibst du vielleicht unten, machst nochmal eine halbe und dann machst du noch ein Viertel der. Mhm. ist das intensiver? Ich meine, am Ende des Trainings zählt für mich dann, ja, wie intensiv war der Satz, ist das dann intensiver als, wie wenn ich jetzt dann kurz 30 Sekunden Pause mache, nochmal zwei Wiederholungen mache? noch mal kurz Pause machen, noch mal zwei Wiederholungen machen. Was ist intensiver am Schluss? Wahrscheinlich das waren
0: diese zwei Wiederholungen, zwei Wiederholungen mehrere effektive Raps, die den ja. nachher mehr bringen. Aber um den Progress jetzt zum Beispiel zu tracken, ist das natürlich ganz schwierig. Und das ist, glaube ich, das, was mehr meint, ne?
2: Ja, ja. Deswegen tracke ich zum Beispiel bei mir auch, wenn ich zum Schluss halbe Wiederholungen mache und da alles rausholt, tracke ich immer nur die, die ich komplett geschafft habe, ja.
4: hat ah, okay,
3: Deswegen, ja. Wir das ja bei uns im Training. Warum mein Trainingsprinzip so, also mir hat es voll Spaß gemacht, aber es wäre halt für mich so schwer umzusetzen, weil ich den Output, also ich sage immer Output, wie soll man es beschreiben, die Kraft, die es mich kostet, kann ich nicht festhalten. Weißt du, ich mache den schweren Topsatz und dann machen wir, sagen wir mal, Muscle Rounds oder Teilwiederholungen. Und wie soll ich das ähm, aufschreiben?
2: Also, das ist ja immer das Gleiche, du machst ja immer das gleiche Training. Zwei, drei, drei halbe,
3: noch ein bisschen mehr, eine halbe, ah, war doch noch eine Dreiviertel. Und dann würde ich mich ärgern, weil beim nächsten Mal steige ich mich dann in der nächsten Übung nicht. Und dann die denke ich, mir, das lag sicherlich an diesen scheiß Teilwiederholungen,
2: die ich gemacht habe. mir ist aber halt gut, ich mache jedes Training auch immer gleich, ne? Und dann tendenziell wirst mhm. du halt immer stärker, ne? Du hast ja beim letzten Training auch schon diese diese Teilwiederholungen und diese Muscle Rounds und sowas gemacht, ne? Ähm, ja, und ich wie gesagt, ich bei mir kommt drauf, darauf drauf an. Bei dem Topset geht's drauf an, okay, da will ich mich stärker vom Gewicht her und da track ich auch 100 und die Muscle Rounds, da schreibe ich mir die Wiederholungen nicht auf. Ich weiß grob ungefähr, will ich mache aber da geht das Gewicht ein bisschen runter und bei dem Satz geht es dann darum, okay, kompletter metabolischer Reiz, einfach komplett einmal auseinandernehmen, wie wir es gemacht haben. Ne? Mhm. Also ich aus beiden Welten beides habe, also einmal und
3: steigern. Das war ja voll machen. fasziniert, weil ich konnte ja mich trotzdem bei allen Übungen steigern, obwohl ich am Anfang noch gesagt habe: so, boah, okay, bei der zweiten Übung werde ich wahrscheinlich meinen Top-Satz verkacken, weil du mich da ja hingerichtet hast mit diesen äh, drei oben, drei unten, drei Ganze, Pause ja. und nochmal. Ja, und dann dachte ich mir so, scheiße, Alter, bei der nächsten Übung muss es einfach 20 weniger nehmen, aber es hat auch geklappt. Manchmal zerdenkt man vielleicht auch zu viel, aber ich bin da auch so ein richtiger Trainingsnazi. Also ich würde, ich habe mir tatsächlich Gedanken darüber gemacht, was Torben gesagt hat mit dem Durchatmen und ich mache es im Topsatz einfach gar nicht mehr. Also ich mache den Topsatz bis einmal ins Versagen und beim zweiten baue ich bewusst mit ein und dann bin ich in meinem Kopf damit safe, kann einen Haken dran machen und weiß es einfach ich glaube, man muss einfach seinen eigenen Stil finden. Ja. Wenn du immer den Topsatz so machst und du machst immer die Teilwiederholung und das ist es mal eine Teilwiederholung mehr, man dann scheißt der Hund drauf. Aber wenn du am nächsten Mal fünf Kilo mehr hast im Topsatz, dann hast du dich auch progressiv gesteigert. Ja. Ne? Unterm Strich muss man irgendwie was finden, was für einen gut läuft. Man muss ja auch nicht progressiv trainieren, es gibt auch voll viele, die es nicht machen, aber man muss etwas finden, wo man sich halt auch über lange Sicht steigern kann. Sei es metabolischer Stress, sei es, keine Ahnung, aber es muss halt steigerbar sein für die Person selbst. Ne? Sonst hat man halt einfach keinen Fortschritt mehr im Training.
0: Ja, aber auch nicht Progress um jeden, um jeden Preis, weil ich habe das Gefühl, sobald ich halt irgendwie, das Gefühl, ich muss mich jetzt steigern, leidet halt irgendwann die Ausführung dran.
1: Ja, ja, ja. Dann mache ich Technik-Reset
0: zum Beispiel. Immer, ja. das halt, ja. Finde ich auch mal super wichtig. Mhm. Ja. jetzt halt zum Beispiel gerade, wo ich halt nicht viel Gewicht nehmen kann, einfach mal wirklich, wirklich ganz langsam und kontrolliert trainierst ist leichtes Gewicht, ganz schön schwer. Ja, und
3: der Fortschritt ist viel, viel messbarer. Ich habe das jetzt zum Beispiel bei mir angefangen mit dem Beinschlecker. Ich mache jetzt wirklich, sich das vorstellen? aber ich schiebe die so richtig langsam oben rein. Ich gehe nicht mehr explosiv hoch, sondern ich schiebe die langsam, also schon noch explosiv raus, halte den oben und die Wiederholungen sind einfach viel intensiver, aber die sind viel, viel messbarer, wie wenn man da jetzt mit ein bisschen Schwung arbeiten würde. Ne? Also von daher, man braucht da, glaube ich, einfach seinen eigenen Ansatz und zum Schluss zählt, dass man sich über die Jahre hinweg versucht, mit seinem Stil, den man gefunden hat. Ja, ja, das
0: genau, Chris Kahl ballert das dann einfach hoch. Auch in Ordnung.
3: Ja, und der wird sich 100 also der wird jetzt kein Buch führen und hat da, der müsste ja so ein Buch vollschreiben für sein Training, aber der wird sich trotzdem, wird er wissen oder er wird intuitiv, wird er sich steigern mit seinem Training, sonst wird er nicht so aussehen. Ne? Also von daher funktioniert es.
2: 100 Prozent, ne? Und es muss dir halt Spaß machen. Das muss ich jedes Mal ins Training locken ja, und eben. sagen, hey, ich habe voll Bock, jetzt hier Gas zu geben ja. und muss sich reizen und fordern. Und das ist das Wichtigste, dass du das jahrelang durchziehen ja. kannst.
4: Ja.
0: Amen. Yes. Gut, Leute, das war heute richtig viel Bodybuilding.
2: Ja. Das
0: Geil. Also, Haters Gonna Hate, aber schön, mit euch gesprochen zu haben. Danke auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie gesagt, lasst euch jetzt die Fragen immer zukommen, auch gerne hier in den Kommentaren. Sagt davon, was ihr davon haltet. Sollen wir mehr Bodybuilding machen, sollen wir mehr Bullshit reden? Lasst uns mal daran teilhaben. Neben Sinne, das, was wir wollen. wie bitte?
2: Wir machen sowieso das, was wir wollen. Ja.
0: Aber die Fragen leiten uns ja mal in eine gewisse Richtung. Ja, dann, ne? halt. ja,
4: in dem Sinne, danke fürs Reinhören. Bildet euch breiter. Macht's gut, liebe Bürger. Ciao. Tschüss.